0: Estés donde estés, aquí está tu radio.
1: Estás escuchando KM0 Radio, tu emisora online.
2: Somos KM0 Radio. Nos encontrarás en la calle San Feliz número 3, puerta 2, en Ciaño. Contacta con nosotros en el Nuevos Móviles. 637 37 39 M0 Radio Nos puedes escuchar en www.km0radio.es En Ciaño, Café La Huelga Visítanos y encontrarás el mejor ambiente y disfruta de nuestros cafés, pinchos, selección de vinos y mucho más. Además, todo en deportes. Fútbol, baloncesto, Fórmula 1, MotoGP... Café La Huelga. Estamos en Ciaño, en la calle Manuel Álvarez Marina, número 11. Teléfono 984-29-6231.
3: Escuchas sí. Kilómetro Cero Radio. Envíanos
4: un email. Escríbenos. KM 0 Radio. Arroba, com.
5: Si te gusta el misterio, no puedes perder de 75 escalones. En tu emisora
6: de KM 0 Radio. Todos los miércoles a las 10 de la noche, KM0 Radio.
4: Una noche más, aquí estamos en 75 escalones. Vaya vacaciones que se pas que se coge este mi, mi amigo Vicente Soler, porque se coge cada vacaciones, cuando no se duerme, cuando no se va de gira por ahí, no sé, lo que nos contará esta semana, porque sin tanto tiempo echar su linda y preciosa voz de Vicente Soler y Susana Rodríguez, muy buenas noches.
6: Muy buenas noches, Fermín, a ti y a todos los oyentes. Muy
1: buenas noches, Fermín. Muchas gracias por la presentación, por eso de nuestra linda voz.
4: Claro, desde, y do, luego dentro de poco, as, actores de televisión y todo. ¡Ay, ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos la, teniendo amigos
6: así?
1: Quisiera, ya quisiera, oh, yo ya. Eso estaría bien, hacer de actor estaría bien.
4: ¿Qué pasó? ¿Ya se colgó? No. No,
1: no, 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 ah. no, sí,
4: no. Bueno, a ver, ¿qué nos contáis del programa de esta noche?
6: Bueno, pues esta noche tenemos a nuestro amigo Paco Granados... Y nos va a contar una experiencia que pasó en su ciudad, en su Córdoba natal, en, en Cabra. Y, bueno, pues nos habla de un caso de abducción de, de ovni que ocurrió en el
3: 1975.
6: De o un avistamiento, de perdón, perdón, un avistamiento ovni, perdón. Un avistamiento ovni y, bueno, pues nos lo cuenta nos lo cuenta Paco y nos lo explica porque pasó allí en su tierra y, bueno, pues nos da un poquito de detalle y, en fin.
1: Vamos, de hecho, él tuvo... <ríe> tuvo vio el lugar donde se posó el ovni y sí, todo y bueno y pues bueno. Eh, y conoce de vista a francisco romero que es el que el que lo avistó no sí. y bueno eh, en eso está buscándolo a ver si puede encontrarlo puede contactar con él pues para traerlo a la a nuestro programa tanto de radio como de televisión
6: y luego pues nada tenemos a nuestro amigo galleguiño, a Antonio Ceniza y nos cuenta una magnífica leyenda sobre un tren, el tren fantasma, Silver Film, no sé si lo pronuncio bien, <risa> que está en Estocolmo y como siempre, bueno, espectacular, porque nos deja sin palabras, o sea, este hombre yo no sé de,
5: de dónde, ataca, dónde saca
6: eh. tanto, que de verdad que le pidas de lo que le pidas y lo tiene, o sea, increíble, Antonio, como siempre, increíble y bueno y tenemos a otro otro fichaje que tenemos que es nuevo prácticamente nuevo
1: otro miembro del equipo de 75 es alto, calones
6: él es Antigarcía Lorca eh, con sus enigmas enlutados. y pues bueno nos trae unos tirones de pelos un poquito peculiares no pues una historia que que va sobre un relato, bueno sobre varios relatos y bueno uno de ellos es pues, un relato y bueno pues uno de ellos pues va sobre tirones de pelos y bueno y que te da, según él nos dice a nosotros cuando termina, pues que te da más preguntas que respuestas, ¿no? El relato. No sé.
4: Una pregunta que voy a hacer. Eh, OVNI sí, OVNI no. ¿Qué me decís? Vuestro bajo <coughs> punto de vista, ¿eh?
6: Bueno, no sé. Yo creo que no somos únicos, evidentemente. Yo creo que no somos seres únicos en el planeta. O sea, en la, en la galaxia. Yo, yo pienso que hay más seres.
1: Yo que... creo que... Sí. Que ovnis sí, pero, pero ovnis como objeto volador no identificado. Otra cosa es de dónde sean claro. los ovnis, de dónde vengan.
6: Exacto, porque que, además la palabra omni lo dice, ¿no? Exacto. Objeto volante no identificado.
1: Que, que, que a ver los ailos pero otra cosa es qué es lo que son.
6: Exacto, que no sabemos si son, como dicen que tienen, como los lagartos que son escamas, son reptilianos, que si son grises, que si...
1: Vamos, o que si vienen fuera de la Tierra, o si vienen, o vienen del de centro tierra, de la Tierra, que o dicen que es hueca, o son, o son ejercicios militares...
6: Evidentemente.
1: Eh,
6: yo qué sé, yo creo que...
1: 70 años llevamos. Que lo
6: mismo que hay vida aquí en la Tierra, ¿por qué no va a haber en otros planetas? Eso por
1: supuesto. No,
6: Entonces no. Yo pienso que incluso pueden ser como nosotros y si no nos damos cuenta
1: no
4: no en eso estoy razón que si hay vida en la tierra porque no puede haber en otro lado pero claro uh -huh. no sé es que tanto tiempo sí o no el, el anterior programa que oímos ahí a vuestro gran amigo también que iba a hablarnos de, de un ovni que vio o que no sé qué que pasó por eso con
6: lo del ovni que salió de la palma del volcán de la palma
1: eso lo podremos lo podremos ver muy pronto en televisión sí. en ese mismo vídeo
6: del que él que... habla
4: ¿Vosotros lo habéis visto?
1: Sí, sí. El, 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 sí claro. Eh, un objeto volante no identificado eh, que atraviesa la el centro del volcán. O sea, ¿qué aparato tenemos nosotros hoy por hoy que sea capaz de acercarse tanto a, a, a la lava o al centro del volcán que está lo, a, a 2.000 grados de temperatura? Y lo traspase. Ya, ya. O sea, no tenemos ningún aparato capaz de eso
4: tampoco que pensar, ¿eh?
1: Sí, sí claro. da un que, que pensar. De hecho, de eso habla eh, en el próximo eh, el programa de televisión. Eh, podrán ver el vídeo y, y algunas fotografías y, y, y la verdad es que es súper curioso. Lo repetimos una y otra vez y nos explica eh, Rafa, fijaros aquí cómo atraviesa, cómo tal. Yo le pregunto en un momento... Porque le digo, no podría ser algún dron, claro, un dron que esté tan cerca de la, del centro del volcán... De sí, donde que está... aguante esas
6: temperaturas, no claro, sé. Imposible. Y que lo traspase, que no se aguante la temperatura, sino que lo traspase. Claro,
1: que es no lo sabemos, exacto es. que, que no sea de la Tierra no lo podemos saber, claro que si sí no. sea tampoco, pero que raro, raro es.
6: Cuanto menos curioso, ya sea militar, <risas> terrestre... Eh, o de otro planeta o de lo que sea.
1: Y a cada uno, pues, que, que crea ¿no? lo que crea conveniente, que sea extraterrestre, que no, que tal... Que lo, claro,
4: ya, pero es que... Bueno, es que, vamos a ver, a eso, porque lo, lo se vio ese señor, lo viste vosotros, era eso, pero ¿por qué no a las grandes...? ¿Tú piensas que los grandes militares, fuerzas militares y todo eso, no están en eso metido o...? O, no sé no porque che, eso se difunde poco porque qué? ¿Para no, para no meter miedo a la gente o, o qué puede pasar ahí
1: no sé yo no que... creo porque
6: por ejemplo en el caso Manichés, el ejército enseguida dijo que eran objetos volantes no identificados y que fue bueno fernando fernando que es de del
1: Fernas, Fernando, de tal, Fernando Cámara, de que ello. fue detrás de él, él dice que era una luz y que era algo que jugaba con él, pero él no dice que sea extraterrestre.
6: No, él dijo un objeto volante no identificado, es lo que he dicho yo, no he dicho que sea extraterrestre. Vale, no. Que no
1: podemos poner claro eh, que nunca, ni dicho que... palabras no, no, de nadie. Eh. No, no, oh, yeah.
6: estoy diciendo que los militares cuando han visto objetos volantes no identificados lo han dicho. Igual de hecho, que los, los, pilotos los Estados
1: avión. Unidos han inventado una palabra nueva,
6: sí.
1: para no decir ovni, claro. Ni le llaman de otra manera, que no, no sé cómo... No sé, es.
6: pero bueno, creo que te digo que, que no es lo mismo decir que han visto ovnis a, ver que, a decir que han visto objetos volantes no identificados. Pues claro. sí, los militares lo han dicho, igual que los pilotos comerciales también lo han dicho. Pero claro, ¿qué son esos objetos volantes no identificados? Pues vete a saber. Eso es lo que ya no se sabe. Yeah. Pero sí que lo han dicho. O sea, entonces no, no creo que tengan problema el ejército o los pilotos de aviones. en decir, no creo que tengan problema. Otra cosa es que no sepamos la procedencia.
4: Bueno, ahora vamos con el apartado de siempre. ¿Hay alguna primicia para KM 0 Radio?
1: Pues, ¡Mójate, mójate! No, no, es que no, es que estoy pensando... Por bueno, porque como últimamente inicia...
6: estamos otra vez, la Asociación Valenciana de Ciencia y Misterio, estamos empezando otra vez a tener eventos. Y, bueno, pues próximamente tenemos uno, el día 27. Serán a Fafar y, bueno, pues comenzamos otra vez a hacer cositas. Ya hemos tenido otro evento anterior y, bueno, pues, muy bien. Y ahora tenemos otro programa ya medio medio planteado para la tele también, con alguna cosa. Y, bueno, pues ahí vamos, pasito a pasito.
1: ya ¿quieres una primicia del programa de televisión? A ver. Lo, que, próximo, lo que puedas dar,
4: ¿eh? Lo que puedas dar, ¿eh? El
1: capítulo... Hablaremos de, de lo que de lo que yo pinto.
4: De lo que tú pintas. ¿Cambiaste de oficio sigues con el mismo?
1: Sigo con el mismo. Ay, a, a, a hacer una, pequeña, una pequeña entrevista, un pequeño reportaje en... en, en... <coughs>
6: Para la tele. Para
1: la tele, donde, donde yo digo que esto lo he pintado yo y cómo lo he pintado, y hago una pequeña entrevista a, a dos personas. Va a estar curioso, va a estar muy curioso, porque ha sido hace muy poco la Funer Mosca, aquí en Valencia, la feria del funerario.
4: Una, una cosa que te voy a decir, bueno, ya que estáis, bueno, lleváis dos días en la televisión y no, no oye tanto, pero no tenéis, eh, por ejemplo, los eventos que hacéis ahí en Valencia y todo eso, llevar una cámara de televisión para que lo grabe y luego lo, lo saquéis y eso...
1: Sí, estamos en ello, estamos en ello. Haremos algunas pequeñas entrevistas, sacaremos algún, algún que otro reportaje. No vamos claro, a grabarlo pregunta,
6: todo. ¿Ha preguntado si va alguien a grabar?
4: Claro, porque si sí, al evento, si va claro.
1: A la ah. Bueno, para pues es complicado. A,
6: para después sacarlo nosotros a... Esto no, a canal, no, ¿verdad?
1: no. lo que hacemos es llevar nosotros una pequeña cámara y, y grabarlo, grabar alguna cosa, hacer alguna pequeña entrevista. Es que eh, la cadena de televisión donde nosotros estamos es muy pequeñita, es, es muy humilde, entonces eh, no, no tiene 20 cámaras, tiene un par de cámaras y cuando uno no está haciendo un reportaje está haciendo otro y es muy complicado cuadrar fechas para... Ya quisiéramos, ¿ves? ya quisiéramos. A ver. lo que hacemos es
4: nosotros una, una pequeña cámara y, y, y incluso que querríamos hacerlo en streaming si no podemos no, no podemos. a ver, eh, a ver eh, eso ya es un evento ya no es como a lo mejor hacerlo así en, en estudio no es diferente pero si haces por ejemplo en un teatro algún cosa de eso con una cámara solo ya, no ye sacarlo al aire grabarlo lo grabáis ahí y, y está todo grabado lo, lo, lo que luego el que le vaya a hacer el montaje y nada más que lo que le guste lo deja y lo que no lo quita y no sé, ni se nota ni nada ¿eh? es una cosa muy muy, bua, muy buena de hacer ¿eh?
1: eso sí que lo vamos a hacer, vamos a grabar los eventos y tal, pero, pero no sé si los podremos sacar todos al completo ya miraremos, a ver pero bueno, es que también si son muy largos pues igual es un poco monótono, pero bueno en este próximo sí que queremos llevarnos nuestra cámara que es una cámara pequeña poner el trípode y grabarlo y tal y bueno, de ahí sacaremos algún que algún pequeño reportaje, pero no, no no sé si podremos grabarlo todo, si podremos emitirlo todo. y Es complicado, es que no es tan fácil, es complicado. Hay que cuadrar fechas con la cámara, con el director, con nosotros, con el evento. Es complicado.
4: Bueno, pues si no tenéis más que contarnos, pues vamos a escuchar el programa de esta noche, a ver qué sorpresas nos traéis por aquí. Susana Rodríguez, Vicente Soler Pues nada, muy
6: buenas noches, Fermín, a ti y a todos los oyentes
1: Buenas noches, espero que, que os guste y si no es así, pues bueno, que, que de, dejéis vuestras quejas
4: el, el, día, el día que hagáis algo que no me guste, entonces pues lo diré Pero de momento me <risa> mantengo al margen, que está, nadie lo iguala, ya lo digo <risa> ¿eh? Muchas, gracias,
1: Muchas gracias, Fermín también.
4: Venga, un saludo, Susana, Vicente, Vicente, Susana Buenas noches. Buenas, noches. Bien, buenas noches Bueno, pues ya habéis oído al director, presentadores, locutores de 75 escalones que nos han contado por ahí y como siempre, no nunca falla las primicias para KM0 Radio porque aquí las tenemos 75 escalones y a ver qué nos traen esta noche vamos a escucharlo
5: Aquí empieza 75 escalones Con Vicente Soler y Susana Rodríguez
1: Buenas noches y bienvenidos a 75 escalones. Por fin, por fin, después de tres semanas de parón, volvemos y bueno, ahora os explicamos un poquito el, el qué es lo que ha sucedido, ya que por, por redes sociales y por la plataforma evox, pues bueno, nos preguntabais... ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Si habíamos dejado la radio? ¿Si íbamos si a volver a retomar? Bueno, ahora, ahora ahora mismo lo explicamos. Mientras seguimos oyendo a, a Alan Parsos Project, pues eh, retomamos y, y, y iniciamos como siempre. Susana Rodríguez, muy buenas noches.
6: Buenas noches, Vicente.
1: Pues bueno, ya iniciados, ¿no? Ya ya, sí. ya estamos otra vez de nuevo, ¿no? Pues hay que sí. explicar un poco, ¿no? Ya que hubo gente que decía por redes sociales que se nos echaba de menos, mm -hmm. que, que, que bueno, pues igual que nosotros cuando oímos, eh, por ejemplo, ¿no? Yo yo lo he dicho un montón de veces, ¿no? De que siempre voy oyendo podcast mientras mientras hago mi trabajo habitual y todo, mm -hmm. pues bueno, cuando cuando un programa que sueles oír habitualmente, pues no sale, pues lo echas de menos, ¿no? Claro,
6: sí. claro, es normal.
1: Es Pero verdad que... Es que al, al presentador o presentadores o incluso la sintonía de ese programa sí. pues se te, se echa de menos ¿no? Bueno pues nada vos pues, Susana explicar a todos pues que, que no ha pasado nada simplemente no, no que no. por motivos laborales pues porque nosotros tenemos unas horas donde venir a la emisora donde nuestro técnico desde aquí un saludo Quique Pacheco eh, a los mandos de todo, de todo de toda esta escalera de todo ¿no? Sin, sin sin ascensor, Ajá. esta escalera sin ascensor ¿no? Uh -huh. Pues, pues eh, no, 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 podíamos, no podíamos venir y hacer el programa porque, porque ya no nos daba, no nos daba. No nos da tiempo. Como dices tú, no nos da la vida, ¿no? No, no
6: nos da la vida. Más que, que son muchas horas de trabajo también, que, que sales tarde y que, claro, y que, que también tiene su vida, también tiene sus cosas. Entonces, pues tampoco puede estar la emisora eternamente abierta, o sea, eternamente en funcionamiento. Entonces, pues bueno, que...
1: Pero bueno, ya estamos aquí Sí,
6: claro, eso es lo importante
1: Ya además, pues bueno, traemos uno, una leyenda súper chula uh -huh. de, de un tren, creo que es No no la he oído, ¿eh? hasta hasta que no la pongamos yo no la he oído la, la leyenda Y también tenemos a, a Santi García con Enigmas enlutados
6: uh -huh.
1: Que esta sí la oí, pero si te digo, y te soy sincero, como la oí hace tres semanas cuando me la envió Claro No me acuerdo
6: yo, yo es que no la he escuchado directamente
1: no me acuerdo entonces pues, ahora cuando después cuando la pongamos lo juntos bueno y, y bueno pues ante todo por pues, dar las gracias a todos aquellos pues que, sí. que están al loro que están pendientes de qué nos pasa que no nos pasa porque hacemos no no uh -huh. hacemos programa eh, espero que estéis todos satisfechos con la con la explicación que es que no hay otra no hay no, más no, no. sencillamente es eso además lo puse en la comunidad de iBox e uh -huh. por motivos laborales y de hecho pues aquí está no así así ha sido no pues por motivos laborales de, de, hay que echar horas, hay que el trabajo se alarga, por lo que sea, y pues no, no, no tienes tiene. Bueno, y también
6: que uno de los jueves también me puso yo enferma. Entonces, pues bueno, pues por tema de salud, pues tampoco pude venir.
1: Pero que ya estás bien. Sí,
6: claro, por no supuesto. Es que la gente no se preocupe. Ya, no, no, me no. parece
1: que no, pero la gente se preocupa. No, ¿eh? no,
6: ya va todo bien, ya va todo ya bien. Ya todo bien. bien. Uh -huh.
1: Pues bueno... Eh... Y si te parece, podemos dar paso a un amiguete nuestro uh -huh. que está por allá, por Andalucía. Eh, ha estado un par de veces con nosotros, eh, explicándonos algunos de los libros que él ha escrito y tal. Pero hoy viene a contarnos una cosa muy interesante. Él es de Cabra. Uh -huh. Eso está en la provincia de, 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 Córdoba. de Córdoba. Es un pueblo pequeñito, uh -huh. ¿no? No es muy grande. Ahora nos, nos explicará él. Y, y allí hubo una... Un, un
6: avistamiento un ¿no? avistamiento
1: omni, una abducción mm. no lo tengo muy claro porque yo se lo he pedido a, a él que es de cabra así que Paco Granados muy buenas noches muy buena Vicente,
7: muy buena Susana ¿Qué
6: muy tal? buenas noches Paco
1: bueno pues Paco explicaba a, a, a nuestros eh, oyentes eh, pues eso, no de que hay, hubo un caso por, por allá por los 70 creo que fue, que yo eh, mal oí si se puede decir así, porque oí como campanas...
6: Ah, bueno, sí, te y, pasa como a mí, que hoy es campanas y no sabemos dónde. ¿no? Y sí. me acordé,
1: ¿no? Dije, ostras, vamos a ver, pero si Paco si Paco es de allí, de cabra. Y entonces, bueno, pues fue cuando contacté contigo y te dije, oye, ¿tú sabes algo? Me enviaste tú rápidamente un enlace y tal, pero vamos, te digo que ni lo he abierto porque, y Susana tampoco, porque eh, sabemos eh, nada y menos del caso Y queremos que tú nos lo, nos lo expliques con, con tranquilidad Que debatamos eh, qué es lo que pudo suceder y, y, y bueno, pues en su día me acuerdo que te dije Si este señor, que creo que fue un hombre eh, Si aún vivía por cabra y tal y, y no sé, es que no me acuerdo ni lo que me contestaste Paco Pero bueno, explícanos un poco, ponos en antecedentes Qué es lo que ocurrió
7: Bueno, pues sí, aquí ocurrió eh, Fue un día de abril de 1975, que hubo un avistamiento, hubo varios testigos. Por ejemplo, un matrimonio que venía de, de Rute, que es un pueblo cercano de Cabra, mm -hmm. en la carretera, pues pudieron observar como un, un relampagazo, un, una fuerte luz que, que la noche se hizo día, según según dijeron, que duró, no llegó a los dos segundos, más o menos.
6: Sí, pero Entonces, bueno, no, que digo que son de estos estruendos que pegan, los flash que pegan, sí, aparte que parece que se enciende el cielo. Como, sí. cuando,
7: como cuando hay tormento, no me han pues un, un rayo de así que fue pues, nada, un segundo, un segundo no, no llegó a dos, como, como te he dicho. Uh -huh. Hubo varias personas que lo, que lo vieron, pero hubo un testigo que estoy todavía intentando localizar. Porque Cabra no es muy grande, somos veintitantos mil habitantes, pero claro, si no tiene real o no, echa más cuenta la ah, bueno, rara. No, no,
1: yo, yo pensé que era mucho más pequeño. Veintitantos o sea, mil habitantes ya es sí, una, sí. una pequeña ciudad, ¿eh? Uh -huh. no sí, es, ya no es un pueblo, ya es una pequeña ciudad. Sí
7: una pequeña ciudad en el escudo en el escudo pone muy ilustre y real ciudad de campo uh -huh. <risa> es una, una ciudad chiquita
1: claro entonces hombre yo lo tiene más complicado de lo que yo creía yo pensé que era un pueblo más pe más chiquito más pequeño entonces sí, por claro. eso te decía yo por pues, seguro que lo conoces a ver porque allí pero claro sí, la cosa es
7: que yo yo lo conozco y uh -huh. a poner él... Hemos coincidido hablando con él, pero claro, cuando quiere uno localizarlo, uno lo localiza Bueno, estar a, estar pasa, tomado, a veces pero pasa, bueno, a veces Tenemos
1: tarde, paciencia. Aquí sí, en sí, 75 sí. escalones, para subirlos hay que tener paciencia y tranquilo, pues nosotros claro. tenemos, estamos acostumbrados, tenemos paciencia.
7: Así
1: es. Entonces... Bueno, eh, como
7: iba diciendo, pues, Sí, sí, uh -huh. sí me dice No, no,
1: no, no, exacto, que te iba a decir, retomamos porque nos ponemos a hablar y divagamos.
7: Sí, nos vamos por otro lado. <ríe> pues este hombre tenía unos 14 años... Francisco Romero que venía de, de ver un partido de fútbol, porque claro en aquellos tiempos no todo el mundo podía tener un televisor y ahí iba a la casa de, de unos tíos creo que lo recordar y a la vuelta sobre las 10 y media, once de la noche pues también vio el resplandor pero tuvo la gran suerte, o la mala suerte de encontrarse con un platillo volante, con un ovni que lo vio, vamos, a escasos metros de él lo vio y, y imaginarse lo que lo que Francisco pudo pudo sentir en su cuerpo. Además, también, cuando le hicieron una entrevista en los medios de la época, de aquí de, del periódico L. gabrense uh -huh. que, se, que se llamaba, pues él mismo dibujó lo que vio. Que yo creo que este caso no es muy conocido, pero yo creo que ha sido uno de los más importantes que, que ha podido haber en, mínimo en España porque francisco vio a los humanoides
1: a través de francisco lo a francisco. través del de objeto
7: sí sí él, él dice que no que claro del miedo que tenía no sabía si estaban fuera del objeto o era una cúpula de cristal uh -huh. el objeto y lo veía dentro del objeto uh -huh. pero que ha dio dos humanoides, humanoides como con, dice que estaba sentado como si fuera como cuando un perro se, se sienta uh -huh. cuando la misma postura vio en los humanoida dentro del platillo o fuera del platillo es que eso él no lo no lo sabe poner bien porque dice que no que no recuerda si estaba fuera o estaban claro, si él
1: si él no ve si él no ve las piernas no en claro, principio. eso me, eso claro, me recuerda y, mucho claro, a, un, a algo que nos contó sí. mi sobrino Sí. Uh -huh. Además hay algunos casos que sí que ven como una especie de cúpula y ven a los humanoides dentro, como manejando la nave, ¿no? Uh -huh. Aunque a mí me suena siempre un poco primitivo, ¿no? Eso de que estén ahí, o sea, manejando, porque claro, si vienen desde tan lejos, cómo luego tienen que manejar tantas cosas. O, o no están
6: manejando, simplemente
7: claro, se les ve eso. que están ahí dentro. O,
1: o no vienen de tan lejos, ¿no Paco? Claro. O no vienen de tan lejos. Sí, eso. Hasta
7: la Vicente, hasta la de la Claro. Que, que pudo ser lo que vieron o quién sabe de dónde de dónde pueden venir. Claro, oye, y... Lo imaginamos extraterrestres, si viene bueno lo imaginamos de planetas muy lejanos, pero quién sabe si son de planetas más cerca o de
1: Uh -huh. o, de de misma, de o de la misma de la, la, la misma tierra, tierra de la de, de, de. Ahí va, eh, bueno hay gente claro. que cree que la tierra está hueca y que dentro hay ciudades aquí dentro bajo de la sí
6: igual que debajo del agua no sí.
1: exacto no o sea nunca se sabe no o sea sabemos que no son no son como nosotros o los aparatos que utilizan no son como los nuestros mm. los vehículos pero que claro. exacto pero que bueno que en, en principio va, vuelan y hacen cosas muy raras oye hablamos del dibujo cómo, cómo sí. era el dibujo era el típico platillo volante o sea como dos dos platos uno encima de otro cuando como cuando guardamos la comida para que se mantenga un poco calentita
7: Sí, la verdad que sí que el dibujo es el típico que sale que sale en todas las fotos en todos los dibujos y con los dos seres con los dos seres dibujados él lo dibuja claro a un niño de 14 años uh -huh. lo dibuja fuera como si estuviera sentado en lo que hace la circunferencia que hay por fuera de, del platillo uh -huh. y lo dibuja con una cúpula como de cristal que si quiera ahora te lo, te lo paso y si lo, pues
1: si lo quieres subir a la página. De, sí, a la comunidad. Lo, a la lo, podemos subir a seguidores de 75 que... y lo podemos poner en la comunidad de para e A la gente claro sepa de lo bien, que estamos lo, hablando. Lo, eh, lo, eh, lo de la cúpula es curioso, ¿no? Porque sí, sí, sí. yo siempre he pensado que a ver la cúpula de qué estaría hecha. Pero claro, pensando siempre en lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? De que, de que hacen viajes larguísimos o que vienen de muchísimos kilómetros a...
6: De años luz. No sé, exacto, de sea, años luz. luz de Otra
1: cara, cosa claro. es que ellos lo hagan en décimas de segundo o lo uh -huh. hagan en minutos, pero. O, o, o realmente no vengan de allí, pero. Luego dices una cúpula de cristal. O sea, ¿Sabes a que me recuerda? La película Mars Attack. Uh -huh. ¿os acordáis de, 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 de los extraterrestres terrestros que iban matando a todo el mundo? Sí. Y uh -huh. los zombies eran con una cúpula de cristal. Uh
8: -huh. Sí, sí. Era, eran, sí estaban sí, basados era en los.
1: Dibujo, ¿sí? Claro, estaban basados. Es, es que es, Tim Burton que fue el director de la película, los basó en, lo, en los dibujos que se hizo de muchos eh, avistamientos ovni, y muchos hablaban de eso, de que era como un platillo, como un plato boca abajo, con una cúpula de cristal y un humanoide dentro, ¿no? Uh -huh. Y luego, pues claro, siempre veían lo que es la cabeza y tal, bueno, ya, y Tim Burton ya hizo la bueno, suya, ¿no? Bueno, ella usó la imaginación, Exacto. ¿no? Claro. Pero eso es lo primero que, que, que piensa, ¿no? Bueno, ¿y qué, ¿qué más qué más sabemos de, del caso de Francisco Romero, ¿no? Me has dicho.
7: Sí, Francisco Romero, sí.
1: Francisco Romero. Y
7: bueno, pues de, después de, de verlo, pues lo que prácticamente creo yo que haríamos todo, salió corriendo. <risa> Lógico, yo también saldría salió corriendo, corriendo todo. Todo asustado, llegó a su casa, a sus padres, lógicamente, como dice él, según cuenta él, no le contó nada porque sabía fundamentalmente que no lo iban a creer. Uh -huh. Porque claro. como separaba a sus padres, del el año 75, uh -huh. y deciden, he visto un ovni con dos extraterrestres
1: dentro. Claro, sí. igual, igual dice tú que te has claro. fumado y se ganan la torta.
7: Sí. vaya. Claro. <risa> que estamos pues,
1: hablando sí. de los 70, ¿eh? Uh -huh.
7: De los 70, por ejemplo. Claro. Eso o sea, que, que a él no le dijo nada a sus padres, si sí le dijo a su a su compañero de, a su amigo, se lo, se lo comentó. Uh -huh y a raíz de ahí pues ya se enteró lo que pasa ya se enteró todo el pueblo, claro. ya se enteraron todo
1: ¿Lo vio lo vio claro. él solo? pero la, esas luminarias primeras, como esos rayos que, que tú has comentado primero eh, ¿lo vio más gente?
7: Sí, lo que es, lo que es la luz lo vio, lo vio más gente mm -hmm. solo se, se conoce, vamos, se hablo, hablaron nada más que el matrimonio que venía de, de Rute como te he dicho, nada más no no dijeron nada, pero mm -hmm. hubo más varios testigos, pero el único que lo vio físicamente y se paró delante de ahí y le pilló de, de sopetón como yo digo pues fue Francisco no hubo nada más testigos que lo dieran el OVNI nada más que o la nave nada más que nada más que él. además lo que dieron fue un resplandor en el cielo sí
1: y él entonces eso fue un, un típico ¿Eh? avistamiento pero por, sí. ¿por qué porque este caso se conoce poco ¿no? es que hay casos sí, pues, claro. hay, hay casos que, que que realmente son muy poco relevantes o la, casi, o la casuística que, que, que habla de, de los casos omnis y tal. Pero
6: yo pienso que es porque la persona tampoco le quiso dar más bombo, a lo mejor también, pues por vergüenza Ay, o por sí, pero, lo que
7: fuera, no sé. No, la verdad es que Francisco siempre ha estado, vamos, que hicieron la entrevista cuando cuando ocurrió, uh -huh. que cuando se hicieron eco de, de la noticia porque fue un, fue un alboroto, <coughs> Y después, pues, por lo visto ya no se pusieron en contacto con él, ni nadie quiso ¿Ni
1: nadie investigó él, el ¿sí? caso? No sabemos de que grandes nombres del momento, como Jiménez del Oso Faber no, no. Kaiser, eh, se acercaran a hablar. Me parece extrañísimo, ¿no?
6: Sí, sí, pero bueno, no, no, que
7: nada, sí. no les interesaría. Claro, pues, o que, si que se un caso, hizo... Hombre, una, una pena, porque hay muchos casos que son mucho más normalitos, que no hay humanoides o no ven humanoides, mm. nada más que un platillo a lo mejor volando, pero aquí este aterrizó. Y dejó huella y todo el
1: mundo, todo el pueblo de cabra pudo ver la huella que dejó el OVNI. Ah, o sea, que o sea, la, 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 el, el la, omni eh. dejó una huella en el suelo, aterrizó en el suelo.
6: Claro, el típico sí, quemado sí, sí, este sí. que suelen hacer en el círculo, uh -huh. ¿no? Ahí va,
1: correcto, correcto. Oye, Paco, ¿y tú estabas por... por allí, por cerca del lugar? No no ya buscando sí, va, yo... nada, sino porque a lo mejor que esta zona es una zona, no sé, mejor de paseo o algo.
7: Sí, yo viví, yo viví allí durante muchos años porque ahora mismo es una urbanización de piso. Antes era un un descampado uh
1: -huh. en
7: los años 75, pero sobre los años 80, 80 y hicieron un bloque de pisos. Esto, esto, el, el platillo o el ovni aterrizó sobre el bloque 9, por ejemplo, yo vivía sobre el bloque 48 durante 15 años más o menos.
1: Sé que estaba prácticamente al, al lado. ¿Y o sea, tú recuerdas eh, eh, qué edad tendrías tú en aquel entonces, Paco?
7: Yo no, yo no recuerdo porque tenía un añito.
1: Un añito. No llegaba. Yo no en el 74
7: mar. de junio y esto fue en el 75 en
1: abril. Y, y no, no recuerdo. ¿Y este caso es muy nombrado en, el, en, en, en la ciudad, en Cabra? ¿Es muy nombrado o la gente no suele comentar, no suele hablar nada del, del pues, tema?
7: pues la verdad creo que, no, que la gente no comenta. No Solo comenta hubo, cuando hubo aquí un congreso hace tres años por ahí, tuvo Francisco contando otra vez uh
8: -huh. el
7: caso que, que le ocurrió y lo, a lo que lo que a él le pasó después de haber visto el OVNI que también le pasó como que estuvo enfermo durante dos meses no comía tuvieron que llevarlo al médico y ya le dieron un tratamiento
1: a ya... ver a ver a ver a ver espera 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 vamos por partes vamos por partes vamos a ver, vamos a ver eh, entonces eh, estamos en que eh, Francisco Romero en el año 1975 eh, uh -huh. tiene un avistamiento él ve él ve una luz eh, y, y ve cómo aterriza un ovni y con una especie de cúpula de cristal uh -huh. donde dentro hay unos humanos no uno sino varios humanoides no dos eh, eh, él siempre eh, habla de dos de dos sí uh -huh. vale entonces hasta ahí eh, se sabe eh, de que el, el donde parece ser que aterrizó este objeto eh, dejó unas señales no unas marcas no Susana comentaba si, si era lo mismo de que estamos acostumbrados sí el
6: círculo que, que quemado claro el círculo quemado como si estuviera una ¿sí? o algo y cuando se posa
7: como cuando se posa una nave un avión uh -huh. los pies, los... Uh -huh.
1: Me fueron no, no, un reactor, no, no, por de, ejemplo. De, de
7: pasarlo, también en el suelo, mm.
1: Y todo lo que Vale, entonces Francisco Romero llega a casa, no se lo cuenta a sus padres, pues bueno, pues porque, porque dice, sí, va a decir que estoy chalado sí. y tal. Pero se lo cuenta sí. a sus compañeros, sus amigos, y bueno, pues lo que pasa, ¿no? Eh, yo te lo cuento a ti, pero no se lo digas a nadie, pero yo se lo cuento al otro, le digo no se lo diga a nadie también, que al final lo sabe todo el mundo. Y, y bueno, a raíz de ahí, ¿qué ocurre? ¿Se pone enfermo, Francisco? Sí,
7: estuvo enfermo unos dos meses, dos meses y algo estuvo enfermo, él dice, especifica que del mismo miedo que tenía.
1: ¿Tenía De qué, perdón? No, del mismo miedo que tenía, ah, estaba enfermo.
7: Del mismo terror que pasó a encontrarse con eso, que es una cosa lógica. Puede ser. El estómago, porque decía que no comía y tenía mareo y se encontraba mal. Bueno, se encontraba mal, que tuvo su madre que llevarlo al médico, explicarle al médico lo que le pasaba, el médico normalmente no, no lo creyó,
6: claro.
7: pero le dio un tratamiento. para... Más que todo para, si era de estómago, por un tratamiento de estómago, sí. para que comiera o vitamina o algo. Uh -huh. Pero estuvo casi dos meses regular, según dicho por él.
6: Claro, si supuestamente los platillos volantes o los objetos no identificados eh, desprenden radiactividad Uh -huh. Claro. Eh, hay,
1: hay, hay, ¿no? Hay casos claro, hay, hay, en España. Yo pienso que, como dice Susana,
7: que puede ser de, de algo que cuando Claro, que pero fuera. bueno,
1: estamos hablando del 75, que ya había muy buenos médicos, claro. Sí, claro. había muy buena medicina en España y en uh -huh. Europa, pero bueno, aún así no estaba tan adelantada como ahora. Y seguramente igual te dieron ceregumil de ese o no sé qué, o aceite de ricino para el estómago y cosas así.
6: Claro, algún reconstituyente. Y, seguro, y punto igual, pelota.
1: Que... Y a lo mejor claro lo que, que tenía porque tampoco es,
7: tampoco sabemos qué combustible usan. Claro.
1: Pero fíjate que es, que que, que la, casu, claro. la casuística dice que esta gente que ve los, los, los objetos volantes no identificados, los ve desde de bastante cerca, muchos de ellos luego tienen anemia. Y la, lo, como decía claro. Susana, la, y decías tú la radioactividad, mm. lo primero que te da es anemia de ser un brote de de hecho hay casos que no recuerdo los nombres pero hay casos hay uno en España de un niño que, 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 que creo que fue en Tordesilla el niño de Tordesilla creo que es es que no me acuerdo sí, creo que, sí, que está jugando están jugando están jugando en, pues en un descampado ¿no? Eh, en una en, entre dos dos, dos eh, muros de una casa vieja caída uh -huh. y ven un objeto metálico en forma de gota y, uh -huh. y, y le tiran una piedra o no sé cuántos y un rayo atraviesa al niño y ese niño, o sea, hoy en día tendrá cincuenta y tantos o más o sesenta uh -huh. y, y ese niño ha pasado por múltiples operaciones, casi se queda ciego, uh -huh. también estuvo enfermo muchísimos meses en cama y luego operación tras operación y ahora creo que está más o menos bien, aunque las pesadillas y las tal son cosas sí. recurrentes. Okay. Claro, claro ¿no?
7: como Francisco también cuenta que las pesadillas también va acompañaron durante un tiempo.
1: Claro, sí. eso sí puede ser pu cu eh, cuestión de sugestión y de miedo, ¿no? Porque estás, vi claro. estás viendo una cosa que tú no ves habitualmente y que cuando la cuentas, primero la gente no te toma en serio, luego no te cree y luego ya te empiezan a hablar de flipado.
6: Evidentemente, pero claro, sí, eso claro, eso se guarda en tu subconsciente. Claro, entonces... Y el subconsciente es el que te hace... Soñar cuando se abre, cuando te despiertas, que dicen, ¿no? Entonces, pues al tenerlo él guardado en su subconsciente, aunque él lo quiera olvidar, eso lo tiene ahí. Ahí tenemos un chip de sí, memoria claro. que cuando quiere salta y te salta, sí, te salta cualquier recuerdo, ¿no? Entonces, después pues eso pasado, da ahí las pesadillas.
7: Claro. Además, después de haber pasado 46 años, uh -huh. la persona ya del hecho, como he dicho, hace tres años creo, hizo en un congreso de misterio pues lo dijo tal y como lo dijo...
1: Como si fuera el primer día.
7: Sí, vaya, que no ha cambiado o sea, una punto, pices, ni, una, un... ni una coma, ni un punto igual, igual, igual. O sea, no ha cambiado su el versión. Lo tiene, claro, eh, lo tiene todavía ahí... Eh, y... Claro, como no, si sí. fuera ya.
1: Claro. Mm -hmm. De eso nosotros podemos podemos dar alguna alguna que otra versión porque, sí. pues bueno, pues conocemos a gente pues que, que, que nos creemos a pie juntillas. Pues todo claro. lo que nos cuenta sobre su abducción o sobre su avistamiento omni y luego tenemos también otra otra gente en la que no nos la hemos creído ni, ni desde el, desde el, desde mi, el minuto, minuto uno, uno no, desde el segundo, desde el segundo, claro, el segundo claro. uno. Y cada vez que te ve te cuenta la historia y hoy te la cuenta así, mañana te la cuenta de otra manera y cuando ver, viene otro le oyes cómo se la cuenta y, y dices, y pero... Como, a pero mí eso no me lo dijo, claro, a mí me lo dijo de otra forma. Claro, y sí, claro,
6: te queda flipando. Sin eso.
1: embargo, por ejemplo, como con, con, con el caso con el que tantas veces hemos comentado Susana y yo, el caso de Prospera Muñoz, y que
6: él conoce ah, nos,
1: nos, nos, nos cuenta las cosas una y otra vez de la misma manera y, y, y porque le pedimos que nos lo cuente, porque cuando yo le digo, Peri, me va a contar otra vez Vicente. Oh, otra vez quieres ¿Te que te, te lo cuente. Te puedo contar otra cosa,
6: hijo. ¿Te puedo contar otra cosa? Claro, y te podemos, sí hablar, podemos hablar, de
1: otras cosas.
7: Sí. a mí me hace gracia, <risa> la mujer. Como, como decía mi madre, hablando de estos casos, mi madre decía que para ser reoso hay que tener memoria.
6: Ah, claro, sí. Para saber de ¿Y quién. Y
7: puedes hacer caso, claro, que si tú cuentas algo que te lo Pás estás mentiroso, inventando, ah, claro. Claro, al año siguiente lo cuenta, pero ya le mete otras cosas o le quita.
1: Claro, claro porque sí. como es mentira, no, no te acuerdas. Claro, claro. es eh, verdad. Para, para ser mentiroso claro. tienes que tener mucha memoria, es verdad, es verdad. <risa> sí que es verdad. Cosa, cosa claro. que, que ya te digo yo en el caso de, de, de Prospera, ya te digo yo que no, porque nos cuenta lo mismo. Y nos cuenta lo mismo y nos lo cuenta como diciendo, te lo voy a contar, pero ya no te lo cuento más.
6: No <risa> sí, verdad, verdad. hace
1: verdad. mucho la, vi, la vimos. Eh, de, mm. Desde aquí le quiero mandar un fuertísimo abrazo. Eh, la vimos en, en Valencia y, y, y nada, le un abrazo le di unos besos y tal, y, y le dije, bueno, mañana comemos juntos y tal, que hoy donde te quedas a dormir no me puedo quedar yo y tal. Y dice dije, a veo a Vicente, pues te vas a perder la conversación. Digo, pero la tertulia, va, la tertulia. Digo, Eso, la tertulia. La, digo, pero, claro. digo, pero va a contarlo tú y dice, otra vez Vicente, no, vamos a hablar de otras cosas. De lo mío, no.
6: Que yo sé hablar de muchas cosas, ya, que yo sé muchas y, cosas. llevo
1: 70 años hablando de lo mío. sí.
7: Claro, la, la pobre ya... está está cansada.
1: Y, 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 claro. y por lo contrario, pues eso que te comentábamos, tenemos un par de historias, porque pues no vamos a decir sí. el nombre ni nada, pero pero que bueno, Susana sabe muy bien de quién sí, hablo. claro, perfectamente. Y, y luego oyes historias de gente, oye, oyes leyendas, o oyes leyendas, eh, oyes historias de niños perdidos. Por ejemplo, yo el otro día estaba eh, en... Eh, yo lo que hago muchas veces es eh, ponerme podcasts o programas de radio antiguos, antiguos digamos por pues de hace 10 años, fíjate, ¿no? Bueno. Y, y oí hablar, pues, de, de un par de casos, como como no hace mucho, hace un par de años, un, una niña que se extravió en el monte de tres añitos.
6: Ah, sí. Y luego Bien. la
1: encontraron a cabo de dos días con la niña como viva. como si nada, o sea, estaban abajo cero oh. y la niña tenía los mofletes sonrojados y decía que una dama, una mujer, la había tapado con su con su delantal, no Vaya, sé qué. Mirando. La había estado cuidando, ah. exacto, ¿no? Y luego pues oyes estas estas historias de hace de hace 40 años, aunque yo lo oí en un programa de hace 10, mm. ¿vale? No sé si me estoy explicando bien, mm -hmm. y y, y, oyes, y oyes cómo empieza la historia, esta mujer, porque da, da su testimonio a esta mujer y dices, bueno, esto es lo que me estuvo contando este esta otra mujer que me estaba diciendo que la abducieron a un extraterrestre y no sé cuánto, y esto es una copia de esto. Ah, sí. Y es una copia de esto, una copia de aquello y, y dices, pero no sé qué afán de protagonismo tiene esta gente, pero la tienen, ¿no? Bueno, ya estamos divagando como siempre, ¿no? Yo quiero saber más cosas de Francisco. Oye, es una pena, eh, tú sigue intentando dar con él y cuando des con él le hablas de nosotros y tanto tanto aquí en radio, nos encantaría hablar con él por teléfono y tanto como por Skype en el... En el programa de televisión.
7: Sí, sí eh. yo sigo buscándolo y si lo
1: veo, Seguimos investigando, oye, y si, si nadie le ha dado el boom que merece y este hombre está dispuesto a seguir contándolo sin ninguna burla y siendo serio e imparcial claro. sobre lo que cuente esta persona, cada uno se lo puede, yo me lo puedo creer o no me lo puedo creer.
6: Evidentemente. Pero
1: evidentemente, si este hombre lo cuenta. Es igual que... A este, eh, no es lo mismo, ¿no? Porque, porque claro, tú estás delante y le, le miras a los ojos y sabes si te están mintiendo.
6: Hombre, por supuesto. Hay gestos claro. que delatan, claro. claro.
1: Entonces, si, si tú claro. Fíjate, fíjate que nosotros nos lo podemos creer o no, que yo en este momento, de momento me lo creo, ¿no? No, no tiene por qué no ser mentira, mentir. ¿no? Y le si, doy a...
6: como dice Paco, él no ha cambiado su versión claro. nunca, pues... No, claro. no ha cambiado su pues no. pista.
7: Ni va cambiado ni va buscando y va buscando programas para salir pues fíjate que a, no porque no, no, esto, no es muy sonado nada, ¿no? nada.
1: oye pues para a nosotros si lo llama,
7: no, para hablar pues dice que sí porque como él lo ha vivido claro pero que él no va buscando salir en ningún sitio ni no va buscando nada es un hombre normal sigue correcto, su vida vamos mm. sigue, sigue su vida con su trabajo con bueno, su trabajo no sé si trabajará el hombre ¿no? sí, bueno <ríe> en
1: fin que le hace sí, su vida como, como la tuya como la mía como la de susana claro, sí, sí. Claro, claro, como la, como la de vamos nuestra amiga próspera, ella hace su vida independientemente sí. de lo que pasó.
7: Claro, claro si tuvo... quiere hablar con él, pues está dispuesto a hablar, pero,
1: pero ya está. Pues para sí, nosotros sería se un placer el, el, el hablar con él, el dar testimonio, el, 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 el luego intentar sacar más cosas... No, porque seguro que a lo mejor a, a, cuenta cosas que a lo mejor pues, o tú o yo o Susana ahora pues nos acordamos o no. O nos yo te digo yo que Susana y yo no nos acordamos porque es que no sabemos nada. Todo lo que me estás contando nos está viniendo de nuevo. Sí,
6: yo no, tenía, no sabía del yo tema. Solo o sea, yo solo sabía, sabía que había de ese, ocurrido un no sabía, caso en no, Cabra. No, no sabía de ese caso, o sea, sabía que había pasado sí, algo en pues, Cabra, es pero, pero es poco no...
7: Claro, has poco conocido eso, no sé yo no por qué, investido. porque había casos que le han dado mucho, mucho bombo y en este caso, pues la verdad que no se le dio no se ha
1: dado. Bueno, pues fíjate ¿tú? pues yo
7: creo que
6: puede ser que no se lo creyeran al muchacho, no se lo creyeran en ese momento era un crío no, si, eh... él, si
1: él tampoco quiso dar más bombo
6: me refiero que cuando él dio su entrevista, como era un crío de 14 años en ese momento pensarían bueno, este está flipando, este se habría fumado vete a saber qué o a, a, claro, a saber en el año qué, 75, claro, 14 años sí, claro. Los Años 70, <risa> época hippie, época de porretes, de no sé qué Pues vete tú a saber sí, qué no, pensarían no, claro. del muchacho y no le dieron más importancia Le dejaron sí, contar no, claro. y ya está pues sí, No se interesaron más por la historia
7: claro
1: Pues es una lástima porque y luego, se aparte él tampoco quiso. saber más cosas Claro, pero bueno, pues nada, pues oye, mira, seguro Yo estoy completamente seguro de que él ahora está escuchándonos
6: Ah, pues puede ser, claro. De que, que él
1: ser. ahora está escuchando 75 canones y está diciendo mira tú, están hablando de mí. <risa> <risa> no tienen ni idea de lo que están contando. <risa>
6: no, ya, por supuesto. Yo, Así yo, que mira, yo voy,
1: voy, a, voy a hacer un llamamiento. Si os parece bien a los dos, a Paco y a ti, Susana. Ah, sí,
6: a mí me parece oh, venga, perfecto. Vamos a hacer un llamamiento. Porque conozco lo que vas a hacer.
1: <risa> no, yo voy a hacer un llamamiento. Voy a decir, Francisco Romero, si nos estás oyendo, pues ya ya es porque conoces un poco el programa. Ya ves que Susana y yo, pues aunque estamos un poco locos y a veces nos reímos en las cosas, estos temas los tomamos en serio.
6: Hombre, pues sí, pero vamos, una, una cosa es que te rías o que te, en un momento dado tengas un poco de risa y otra cosa es que no te creas el tema claro. o no te tomes en serio los temas.
1: Evidentemente. Entonces, yo voy a hacer un llamamiento. Ponte en contacto con Paco Granados, que vive en tu misma ciudad, ahí en Cabra, os tomáis un café en el barecito ese de la esquina y luego ya pues os ponéis en contacto con Susana y conmigo, pues tanto para, para si quiere él... Eh, dar su testimonio en radio, o en televisión, o en los dos sitios. Donde él quiera. Que él quiere salir su, su cara y pues quiere dar perfecto. Que no, también. ¿Que quiere dar su testimonio? Perfecto. ¿Que no lo quiere dar? También. Pero si sí le dice, mira, yo hablaría con Susana con Vicente, pero en Petit Comité. Pues, y también. pues también, perfecto. Bueno. Yo lo siento por los oyentes, pero... Bueno. Que le vamos. No, a pero hacer? No,
7: no, no, no tiene problema por eso. No claro. que no por ¿Qué, problema?
1: ¿Qué más cosas se sabe? O sea, que estuvo dos meses enfermo, eh, no, al final no tuvo ninguna operación ni nada, ¿no? ¿Se recuperó? No, nada.
7: Después de a los dos meses ya se, se recuperó. Tuvo las pesadillas normales de haber visto lo que dio uh -huh. pero ya está ya su vida normal y, y ya yo, por lo menos, yo ya no sé nada más. Por eso sería bueno que Francisco, pues, si lo escucha que...
6: Bueno, que Francisco o alguien, que, o alguien cosas, que lo conozca, ¿no?
7: lo que sí que... Que, que lo conozca bien y, y lo pueda que sí... dar más datos sobre, sobre el caso. Uh -huh. Luego la entrevista que le hicieron y lo que habló, más o menos, es lo que yo he contado. Uh -huh siempre sabes tú que se pueden guardar algo
1: claro, claro no hombre tuyo la... personal, a lo mejor no quiere
7: revelarlo el que o tú el
1: que fe. tú lo cuentes está muy bien puesto que tú eres de la ciudad y y, y, y oye pues tú sabes el caso bien y tal pero claro evidentemente yo perdóname Paco, pero eh, si él da su testimonio va a quedar mejor no de hombre. su propia voz hombre ¿no? por supuesto
7: evidentemente sí, siempre sí, queda mejor sí, claro. Los, los, claro los testigos siempre son solo protagonista como yo digo claro. lo han ellos,
1: y, ¿Y quién te puede contar ellos, sus claro. pensamientos no pues yo sigo pensando esto pues me volvería, me gustaría o volverme ya. a encontrar o no quisiera o volverme no. a encontrar por
6: ejemplo prospera sí que le gustaría espera, volver a sí. sus amigos como uh -huh, ya dice uh -huh. mis amigos pero
1: fíjate fíjate que eh, muchos muchísimos casos de de tanto de como avistamientos no eh, se repite o tienen también otros casos bueno, dentro de la fenomenología paranormal
6: bueno sí pero hay muchos casos que por ejemplo que tienen un seguimiento muchos o sea, no
1: yo solo conozco uno bueno
6: algunos bueno yo conozco el de Peri no en este caso pero bueno no. que que ...el por qué, ¿no? A unas personas le siguen durante varias etapas de su vida... Es que
1: yo no tengo otras, claro, no. ...no tengo claro, que, claro. Que, que aparte de Peri le haya pasado a otras no, personas. No, pero digo no, yo... Sé, que no, porque, yo no tengo constancia. Claro, eh. yo,
6: yo, yo estoy diciendo que por qué a, a una persona sí... ...y, y a, a otras, otras simplemente no. las abducen, las hacen sus pruebas médicas o lo que sea... ...y las dejan y ya está. Pero claro, hay casos que incluso han desaparecido cinco días... Sí. Como le pasó al leñador este que estaba con sus compañeros, uh
1: -huh.
6: empezaron a buscarlo, no lo encontraban. No, no me acuerdo en qué fue, fue, sé que es en el extranjero.
1: Creo que fue por Canadá. No creo. sé, es que sé, que no, sé. Tampoco, sé que es en el extranjero. No sé ahora si sí
6: es Estados Unidos, si es donde sea. no, Ahora mismo no lo sé, sé qué pasó y que.
1: Es que buscaban... todo lo que estamos hablando, Paco, todo es de memoria. ¿eh? Aquí no tenemos aquí encima. Hoy,
6: no, o sea, nada, normalmente no, no.
1: No, tenemos, no tenemos hojas ni apuntes. Yo no, normalmente no. Tengo, tengo a mi izquierda. Eh, ...mi pequeño ordenador, mi pequeño Pero portátil... Tampoco. ...pero es que hoy ni eso...
6: <risa> ...ni escaleta... ...hoy ni nada. eso... ...hoy estamos aquí
1: con los dos móviles... ...con los tiempos de entrevista de... de... ...bueno pues a lo que voy... ...exacto... No que, más.
6: ...que resulta que este chico... ...pues desaparece durante cinco días... Eh, él resulta que dice que cuando está arriba ¿eh? le hacen analíticas, le miran aquí, le miran allá, le cogen muestras de piel, le cogen muestras de pelo, de no sé qué, bueno, un sinfín de cosas y, claro, lo que para él ha pasado cinco días, después aquí en la Tierra pasan horas. O viceversa, no, al revés, al o viceversa, revés, aquí al pasan revés. horas y aquí pasan a él, días. A él le ha
1: parecido que ha estado, que ha estado allí dentro un par de horas y aquí han estado 5 o 5 días.
6: Exacto, y cuando él vuelve a caer otra es vez, que sobre lo encuentran el mismo, en
1: una gasolinera, ¿verdad? ¿Es sí,
6: ese? creo que sí, y mm. lo vuelven a encontrar desorientado, uh -huh. y luego ya después no se acuerda de nada, y es cuando empieza a dormir y a, a soñar, y a lo que sea, es cuando empieza a recordarse de lo que ha pasado, de quién la ha, han aducido, de qué tal, de qué no sé qué. Y al principio le trataban de chalado y le siguen tratando de chalado. Pero claro, fíjate.
2: Claro.
6: Y Estas porque, eh, porque tratar, no. según dicen que buscan genética, buscan a alguien mm -hmm. que tenga buena genética.
7: Y entonces por eso es lo que dicen, es por eso siguen a las personas que a ellos les interesa, ¿No?
6: Claro, porque... Eh,
7: a nosotros, por ejemplo, y no, no, no le interesamos
1: por ahí.
7: No, no, ¿no? se ¿no? sabe, no personas? se
6: sabe, no se sabe. No hables muy alto, Paco. Pero, no voy a ser pero... que mañana te aduzcan.
1: Oye, no, claro... No, nunca, <ríe> no, no, lo que no sabemos sabe. si nos han abducido alguna vez. Porque hay que, hay que tener en cuenta que muchos, y uno entre ellos, en nuestra amiga Peri, mm -hmm. eh, recordó a los cuarenta y tantos... Hasta pasados tuvo, 40 años. Tuvo su primer eh, recuerdo de, que, primer de lo que le pasó no cuando, cuando tenía cuatro o cinco años.
6: No, o siete o
1: ocho. O siete o ocho años. O sea, que me todo a saber si Paco Mañana está leyéndose un, el periódico y se acuerda de que lo abducieron.
6: Ya bueno, pues lo que te digo, pero claro. fíjate que curioso que lo que buscan es hibridación.
1: No, pero o sea, no, no lo clar... tengo tan claro. Yo Entonces, creo que sí que... Afir... Busca... Afirmar mucho, sí, ¿no porque,
6: ¿no sí, porque según lo que nos contó Peri... Ya la pero chica... bueno, es lo que ella
1: opina, ¿no? También, no, lo ¿no? que
6: opina, no, lo que vio. Lo que vio. La mujer que estaba allí, que era rubia con ojos azules.
1: Ah sí, que, no, eh, era, que tenía era cinco un, dedos. Un, un híbrido, y era sí. la
6: única que tenía cinco dedos. Le preguntaron uh -huh. que por qué ella tenía cinco y, eso, y los demás tenían yo cuatro. Que su
1: mamá era de la tierra, y ¿no? le dijeron
6: que su madre era terrestre.
1: Su mamá era de sí. la tierra. Es verdad que ella se fijó sí. mucho en los dedos por la forma que cogían las tijeras. Las tijeras. Fíjate. ¿sí? Pero que, que y culpia. los vasos. Pero y ahora y ahora yo, yo que son cosas que tengo que hablar con Peri. Pero lo que pasa es que bueno a Peri la vemos cuando la vemos también. Uh -huh. Pero eh, tan adelantados están y aún van con tijeras. Uh -huh.
6: Bueno, a lo mejor ella se pensaba que era una tijera porque lo conocía aquí en la Tierra y a, También, a lo mejor era otra cosa.
1: Tam, tam, buena respuesta.
6: Claro, porque ella tenía 7-8 años y a lo mejor ella lo reconoce con una tijera y a lo mejor no era una tijera, era otro era instrumento.
1: Pero Pero que tis... te, hagan ver,
7: te hagan ver algo que tú ya reconoces.
6: Claro,
1: sí, porque eh, sí, ese, es posible. allí es posible. incluso
6: tenían ordenadores ¿sue? y tenían cámaras de... de, de tenían toda la casa vigilada. O sea, cada punto ¿sue? de su casa donde la addujeron la tenían vigilada. Y ella por unas televisiones ¿tú? lo veía.
1: Hay cosas que 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 lo que mmm, me da a entender es lo que lo que has dicho tú, ¿no, Susana? Eh, eh, fíjate, Paco, o sea, ella distingue que tiene las los, las manos tienen cuatro dedos y tienen los dedos como diferentes porque por la manera de coger las tijeras ella identifica que son unas tijeras quizás son cualquier otra, otra cosa, cosa pero es
6: que no tenían dedo gordo es, por lo es, ver, visto es verdad lo decía.
1: no es verdad en la en la Edad Media no podían decir hemos visto un un OVNI no. uh, te decían han visto un carro volador
8: mm.
1: o un carro que echaba fuego vale mm. está claro que tú comparas con lo que conoces entonces por ahí por ahí sí pasó pero me parece súper extraño que alguien que tenga la capacidad de hacer estos viajes interestelares tan largos, utilizando, vete tú a saber, si agujeros de gusano, agujeros, agujeros oscuros, negros. todas esas cosas, no. con unas naves que zigzaguean en el cielo, que nosotros somos incapaces de hacer hoy en día con cualquier avión que tengamos o cualquier vehículo o, o aeroespacial, y luego van y te meten en un, te, te meten en un cuarto donde hay cuatro televisores... Unas tijeras y una camilla.
6: No, había un montón de cosas. Según Peri había un montón de cosas. Pero, pero
1: estaban las tijeras, estaba la camilla.
7: Sí. ¿Vale?
1: Y, y, y son, son, son artículos de los años 80.
7: Y si os fijáis, todo lo, de, todo lo que tienen ellos lo tenemos nosotros.
1: Claro. Es, que
7: curioso. Si tijeras, es curioso. Es curioso. ordenadores...
6: Sí, pero por aquella entonces, cuando Peri tenía 7-8 años, de ordenadores nada. ¿Y televisión bueno, quién no, la sí, tenía? Sí,
7: claro.
6: O sea, no había ni apenas televisiones.
1: Y, 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 me, y menos en la Murcia rural. Exacto. ¿no? En, la que, claro, en, en, en la jumilla rural.
6: Claro, entonces, es que hay que hablar de. De los 50
1: y algo, ¿no? Es que era una
6: mujer que empezaba los televisores a entrar en casa y el que lo podía y el que lo tenía. Porque tampoco era una cosa excepcional que tuviera todo el mundo. No, no todo el mundo tenía televisión y mucho menos, eh, unas cámaras eh, grabándote tu casa uh -huh. por todos los sitios.
1: O unos robots. Y robots. Que te cogen al vuelo y te llevan. O sea, te cogen a, al brazo. Humanoide. Como, como ya dije, un humanoide, exactamente. Lo curioso,
6: lo curioso,
7: lo curioso que sí, que no, claro, en esos, en esos tiempos no no conocíamos estos aparatos, pero ya los tenemos.
6: Sí, claro, por supuesto que los
7: tienes. Claro, claro.
8: Pero yo hablando no a ¿No de dicho? De no habrán
7: dicho. No, ¿Se habrán puesto en contacto con alguien para decir que se invente estas cosas? ¿O hombre, es yo, tengo, yo tengo es claro que, hombre, a ver, que hay muchas sal,
1: cosas, saltos tecnológicos increíbles. Muchas de aquí, ¿eh?
6: cosas de las que tenemos bueno. hoy por hoy. Mm. Mm, si no viene un pitagorín, dice, un pitagorín, cómo se tiene que hacer, me parece imposible. Imposible, Ay, porque... Te voy a poner el ejemplo, las pirámides de Egipto. Las pirámides de Egipto, hoy por hoy, pleno siglo XXI, no somos capaces de hacerla. De hacerla, claro. No somos capaces de hacerla. Y estamos en pleno siglo XXI, tenemos tecnología a mogollón y no somos capaces de hacerlas. ¿Quién las hizo en su día con menos recursos y, su, y con un cincel... De cobre, que es que ni siquiera era hierro, era cobre. ¿Tú crees que lo van a hacer con un, un, unas personas con un cincel de cobre y un martillo de madera? No, ni es por, mal, asomo, imposible. ni imposible. por asomo. Claro. Si es que por va, no ni quiere... por, por asomo. Claro. Si claro, es que por haber no había ni ruedas.
1: Por ahí, por eso están dándole vueltas. es que
6: por haber no había ni ruedas.
7: Usaban y claro, los troncos de, de la madera para poder. Troncos, para poder subir la. Para poder desplazar cualquier cosa.
6: Para poder desplazar claro. cualquier cosa pesada. Usaban troncos Mira y cuerdas. que, dice,
7: que alguien tuvo que venir para decir, no, esto se hace así. No,
6: es que ya estaban hechas. Antes de que los, harías, egip el antes de que los egip egipcios pisaran esas tierras, eso ya estaba ahí. Otra cosa es que, que luego, quien la pisó primero dijo, es mío. Claro. Y la ha sí, creado claro. tal, pues no, no la creo tal, ni la creo cual. Eso viene pues de quien viene, porque si te das cuenta, casi todos los templos piramidales que hay, es el mapa de del cielo, o sea, son las estrellas. En este caso, que hablábamos de las pirámides, son Orión. O sea, o sea las, tres, las tres estrellas de Sirio. Es el, el cinturón de Orión, que le dicen? No, la de Orión es la otra, las de México. Estas son las de las estrellas de, de esta. Entonces, pues claro... De Sirio. De Sirio. Entonces, ¿quién dice que no vengan de por allí? O, y que tienen la inteligencia. qué buscan?
1: ¿Qué buscan aquí? ¿Por Genética. Qué? Pero, mezclarse. Pero... Pero yo creo que ya, ya, ya bueno, se han podido mezclar. Llevamos 70 años es en que, España es que hablando de que OVNI. No,
6: ¿Pero quién te dice a ti que no haya mezclas en la Tierra?
1: Ya, pero ¿por qué siguen viniendo? porque siguen andociendo? Porque les seguimos porque,
6: interesando, somos su proyecto.
1: Porque ahora parece ser que en el 70 hubo un boom de avistamientos claro. y ahora parece que no hay tanto, aunque está repuntando un poco. Pero lo que pasa es que yo es creo que es que no se cuenta.
6: Yo creo y pienso, a lo mejor llámame loca. Yo creo loca. que es lo
1: mismo, pero no se cuenta.
6: Sí, exacto. Yo llámame loca, pero yo pienso que somos su proyecto. Nosotros somos como cuando tienes de pequeñito un terrario con hormigas, sí, ¿vale? que tú metes ahí las hormiguitas y las ves, y las pones miguitas de pan y las guardan aquí, y les pones papel de celulosa. Como, como
1: los juegos estos que, que, que empiezas en la edad de bronce y tienes que ir construyendo. Sí, bueno, pero yo, te
6: pongo lo, yo, no, pero yo te pongo lo de las hormigas, porque las hormigas van trabajando. Tú le pones un papel de celulosa, un trozo de papel de celulosa, y ya van cogiendo trocito a trocito y lo van poniendo aquí, allá, allá. Pues nosotros somos las hormigas. Y desde arriba nos manejan. No, bueno, no nos manejan, sino no, nos observan. A ver qué hacemos, no, qué, qué no hacemos, ver, si evolucionamos, y claro. si no evolucionamos, de qué forma y no forma.
1: A ver de qué manera nos matamos.
6: Y también. Y luego aparte, sí, claro. eh, con qué raza de personas, porque claro, a pesar de ser todos blancos y tener los ojos azules, verdes, amarillos y de todos los colores, cada persona luego tiene su linaje.
1: Todos no somos blancos, somos amarillos,
6: rojos,
1: blancos, negros. Y que, de... y que acabo
6: de decir, y que acabo de decir. Luego, cada uno tiene su linaje sanguíneo, cada persona tiene su, su propio linaje. Entonces, luego ellos ya ven con qué linajes pueden, con qué linaje no. De ahí, yo creo las adducciones.
1: Pero esto es teoría Made in Susana.
6: Sí, 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 por supuesto. Que por que eso, que eso te, te digo, ármame loco. Que los oyentes lo que quieran, no crean. ¿no? ¿Dónde
1: han sacado esto? No, no, esto es teoría Made in Susana.
6: Bueno, es, no, más que una teoría es un, no sé, un pensamiento, no sé, o lo que tal.
1: Paco, ya, no pues, eh, ya nos has contado todo lo que sabes del caso, o te queda alguna cosita. No, yo no creo que lo he
7: contado todo,
1: sí. Me has contado Me has
7: todo. Más o menos de lo que yo sé.
1: Pues bueno, pero pues tú no van a seguir buscando, todo, ¿no? Eh, van a seguir Oye. Va a seguir buscando a este, a, a Francisco Romero. Nosotros ya, nos hemos ido hasta ya, Egipto. Fíjate lo que da un platillo volante.
6: Hombre, es que por ahí empezamos. Claro,
1: eso parece, ¿no? Es que por ahí Oye, empezamos.
6: el comienzo,
1: este Paco. El comienzo <risa> Paco, ahora cuando este señor Don Francisco Romero esté oyendo el programa diga, "Venga, pues voy a buscar a voy a buscar a Paco Granados y le voy a decir quién soy y para entrar en 75 escalones y contarles todo lo que lo que me pasó de, de primera mano. ¿Dónde tiene que ir a buscarte? ¿A qué bar te vas tú a desayunar o, o a tomarte la cañita <risa> para que te vaya a buscar?" Vaya claro Si algún... me,
7: me mande un Messenger, ya me encuentra
1: ¿Un Messenger? ¿Pero dónde te manda un Messenger? A
7: Facebook.
1: Ah,
6: claro. Vale. Messenger, Facebook.
1: Ah, es verdad.
6: Claro.
1: Es que como yo no tengo Messenger, aquí, no, no tampoco, me acuerdo que eso es del Facebook.
7: Verdad. Yo tampoco, pero... Es que aquí tenemos, tenemos muchos bares, igual que pasa como en todas las ciudades, sí. todos los pueblos de España. Hay muchos bares y el café más o menos te lo tomas por donde va pasando. No ¿quiere, ¿Quieres saber tío?
1: una cosa curiosa? En las ciudades... Hay casi más bancos que bares. Más bancos. Más bancos de dinero, de banco. no, no no bancos de sentarse. Más bancos que, que, pues que, que bares. Pues yo creo
6: que en Jativa hay más bares que bancos. Bueno,
1: sí, bares pero, que bancos pero, pero tú, pero...
7: pero. Digo
1: yo. Hay, hay, hay unos estudios que, 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 que dicen que prácticamente hay más bares. Claro, hay más más bancos que bares, pero claro, tú un bar eh, lo utilizas para tomar un desayuno y un, un un banco pues para llevar tu nómina o pagar tus recibos y tal entonces eh, teniendo en cuenta la, el tanto por cien y no sé qué cosas y no sé qué más cosas en los estudios a ver que, que hayan cien bares y y veinte y bancos es como que ya hay más bancos que bares yo no yo sé que lo he explicado fatal pero pero funciona así que igual igual en un pueblo hay mil, mil habitantes y hay tres bancos bueno que el que está en de la
6: esquina que el que en la esquina y ya está Que se tome el la cafelito y ya está pues y,
7: ah, y pues ya y está exacto toma... a,
1: a la cervecita me invitáis se ¿eh? toma
6: un cafelito Compleo. cara de fresquillo Compleo ya para
7: dónde tenéis vuestra casa cuando queráis
6: más para abajo lo mismo te digo Así. Paco
1: a mí me, me va a tener que me, yo, me yo creo que, que, que eh, tenemos que ir a Córdoba hemos quedado con unos amiguetes que nuestra amiga es, es, ¿es bueno, estuvo, estuvo aquí en el programa sí, estuvo Araceli. aquí Araceli estuvo aquí no y, y ella es de Córdoba yo siempre le digo bueno cuando vayáis a Córdoba a avisarme que yo me quiero ir a la judería a la judería a
6: la, a la judería a a a claro
1: a hacerme mi mi choricito a la sidra a,
6: a tapear a vamos a, a, a tapear mi, mi, mi
1: Sí, a comer, a comer. Eso. A, a tapear. A comer y a beber. A Medina, a Zahara y todo eso, ya iremos por la mañana, ¿no? vaya, vaya que está allá al lado. Pues bueno, pues en Cabra haremos lo mismo, ¿no? Pues cualquier día nos acercamos con tus amigos y nuestros amigos en común, eh, Pedro y Eva, ah, sí. y nos acercamos ahí a Cabra, te damos un susto y digo, oye, que estamos aquí, a ver, ¿dónde <risa> dónde vamos a dormir? Pues Paco, ha sido un placer tenerte. Eh... Ya lo que hemos hablado, pues, si si tú sigues investigando y sigues recopilando datos sobre este caso, porque además me parece interesante, y si no se ha hablado mucho, me parece mucho más interesante el sacarlo a relucir y que y que se sepa un caso más de de, de avistamiento Omni de esta manera, y más en los años 70, que tanto hubo, tanta, pues sí, un boom. tanto se le dio tanto como se le dio a muchos y tampoco se les ha dado a otro y yo creo que son tanto más importantes que cualquier otro ¿no?
6: pues sí, pues sí. Claro,
1: Paco, claro, much sí. muchísimas gracias por todo, ha sido un placer tenerte como siempre se quedamos para otro día y, y bueno, para, para, para tele para 75 escalones en extraña dimensión queda pendiente esa grabación para, para hablar de tu libro
7: nada, yo agradecido a usted no, lado por estar conmigo y ya sabe, que yo cada vez que, que no lo diga
1: Aquí está Paco. Al contrario, agradecido a nosotros placer, de, que, de que esté siempre dispuesto. Bien, bien, bien. Muchísimas gracias. Buenas noches. Un abrazo.
6: Buenas noches, Paco. Venga, buenas
3: noches. Hola, muy buenas. Mi nombre es Adrián y desde el podcast La Posada del Cuervo te mando un saludo. Ah, por cierto, que no se te olvide. Estás escuchando 75 escalones.
1: Bueno, pues que eh, acabamos de escuchar a Adrián de La Posada del ah, Cuervo, que ha hecho, como él dice, una antología del terror para Halloween mm. y ha hecho un programa que dura ocho horas. Madre mía, por Dios, Adrián Ha hecho ocho horas de programa Pues entre esas ocho horas, por la hora Más o menos sexta eh, sí. Sale sale un tal Vicente Soler Y una tal Susana Rodríguez Ay, madre. Por la hora más o menos cuatro Sale un tal amiguete nuestro De la, te, eh, la tecla muerta
6: Ah, sí, Jorge Sánchez Jorge
1: Sánchez. Eh, hay muchos También está Alex de la, de la última sala mm -hmm. eh, Hay mucha Mucha gente a la cual conocemos Y bueno, nos contamos historias Yo os os digo que me he escuchado las ocho horas algunas historias están muy bien, otras no tanto pero bueno, para gustos colores no
6: madre mía, ocho horas, ocho Ay, horas. Madre mía, el
1: caso es que él no ha hecho nada él, 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 tú, tú le has mandado una historia yo otra, sí, este claro. otro, y ha hecho ocho horas sí, sí, sí. ¿sabes? pero bueno se lo han currado él y, y su compañero Endica.
6: ah, sí Dale.
1: bueno, pues Susana, ahora tenemos como siempre una de las leyendas de nuestro amigo Antonio
6: ah, Antonio Ceniza, el creo
1: creo que es de un tren pero, como hoy no llevamos nada preparado, ni hemos escuchado nada, si te parece. No puede
6: ser, no, yo creo que es un fantasma, ¿no?
1: Pero no es un tren de un, fan, un fantasma de un tren o algo así.
6: No sé, yo sé que algo de un fantasma es. Oye,
1: pues la escuchamos y luego comentamos.
6: Perfecto. Pues
1: venga, vamos a
3: ello. Hola amigos de 75 Escalones, bienvenidos a mi sección Misterios y Leyendas con Antonio Ceniza. Hoy os voy a hablar de un tren fantasma. Es que me gustan mucho los trenes fantasmas. Ya. Ya os había hablado de un recopilatorio de trenes fantasmales británicos. Pues hoy os voy a hablar del Sirvenpillen, el tren fantasma de Estocolmo. La leyenda del Sirvenpillen, flecha de plata, el tren fantasma todavía ronda las vías del metro de Estocolmo. Viajarás, viajarás y nunca del saldrás. Una de las leyendas urbanas más extendidas en la ciudad de Estocolmo, en Suecia, es la conocida como Silverpillen, la flecha plateada. De hecho, es tan conocida que hasta tiene un grupo en la red social Facebook, y doy fe. ¿eh? Se trata, queridos amigos y oyentes de 75 Escalones, de un tren fantasma de cinco vagones y de color plata, de ahí su nombre, correspondiente a la serie C5, que ha sido atisbado en varias ocasiones en la red de Metro de Estocolmo. Lo asombroso es que, tan solo... es que tan solo un tren de esas características, pero de ocho vagones, fue construido y puesto en funcionamiento durante los años 60 siendo sustituido por uno más moderno hace unas décadas hay historias de fantasmas de todo tipo y para todos los gustos espíritus con cuentas pendientes casas habitadas por almas en pena barcos errantes sucede que los trenes no han quedado fuera de esta sorprendente y misteriosa condición particularmente aquellos relacionados con el sistema del metro y es que en estos lugubres túneles, subterráneos, ferroviarios y sus vías algunas veces abandonadas, sirven de escenario ideal para que nazcan toda suerte de cuentos y anécdotas escalofriantes. Ya sea debido a una imaginación desbordante o a ciertas circunstancias, digamos, malinterpretadas, hay algunos de estos espectrales trenes que definitivamente se han enraizado como leyendas urbanas al punto que son muchos los que aseguran su autenticidad. Es el caso del tren fantasma del metro de Estocolmo, en Suecia. Sus orígenes descansan allá por el año 1965, cuando el Stockholm Metro adquirió un tren con ocho vagones tipo C5 de aluminio. El tren no estaba pintado, lo cual lo abarataba, y su color plateado lo diferenciaba de los trenes regulares, también de aluminio, pero pintados de verde, que circulaban por las distintas líneas del Metro solo se construyó un tren de este tipo y comenzó a utilizarse de manera experimental para comprobar su funcionamiento acostumbrados al ver de la aparición de un tren plateado llamó poderosamente la atención de los pasajeros y muy pronto fue bautizado con el apodo de Silver Pillen, Flecha de Plata el fantasma de Flecha de Plata sigue vivo en la mente de los pasajeros del metro de Estocolmo desde un inicio su aspecto burdo inacabado no causó buena impresión en realidad Silver Peeling no difería mucho de los otros trenes en servicio si exceptuamos el color la suspensión neumática un sonido distintivo del motor y el hecho de que las puertas eran periféricas se deslizaban por la parte exterior del tren lo que ampliaba su interior levemente este interior se mostraba desnudo de anuncios y decoraciones poco atractivo nada comparado con lo que los viajeros acostumbraban a ver durante sus trayectos en los trenes habituales Silverpillen nunca fue popular y se utilizó por lo general como tren de apoyo para todas las líneas, mayoritariamente para la roja y verde durante las horas pico. Y un día la leyenda surgió. Rumores sobre el plateado tren afirmaban que si te subes a bordo de él la flecha de plata, no llegarás a ninguna estación. Viajarás, viajarás y nunca de él saldrás. a Silver? es un etnólogo sueco quien ha estudiado profusamente las leyendas urbanas en su libro de 1986 La rata en escribió algunas variantes de la leyenda sobre el silverpileo solo se ve después de medianoche solo se detiene una vez al año los pasajeros del tren parecen ser muertos vivientes no obstante, fecha de plata continúa en uso a pesar de que se trasladaba menos pasajeros que sus colegas pues no es de extrañar que con tales precedentes muchos prefirieran a pesar de ver transitar casi vacío el fantasmagórico tren tomar los archiconocidos verdes repletos pero seguros trenes pronto se ocurrió el rumor de que alguna gente había visto un tren blanco y resplandeciente durante la noche aunque es cierto que existen varias versiones del mito en 1980 en pleno auge de la leyenda esta fue compilada y escrita como os dije antes por Ben Gilbert e incluso llegó a aparecer en la serie sueca de finales de la década de los 90 Dead Spocker, Los Fantasmas entre las diferentes versiones que existen de ella hay quien asegura que tan solo fue visto por trabajadores de la red de metro o que tan solo circula a gran velocidad después de medianoche por algunas estaciones incluso hay quien ha llegado a afirmar que el, que el convoy para, en, algunas, en algunos andane, andenes para recoger pasajeros. En 1975, con la ampliación del metro, surgió la línea número 11, el azul, y se construyó la estación de kiel Se suponía que ese área iba a ser reurbanizada re con viviendas y oficinas, pero el proyecto nunca se materializó. Así que la estación, sin demanda para ser operada, quedó a medio terminar, con su andén bajo mitad tierra, mitad asilo cubierto. Una estación abandonada era el lugar ideal para cobijar a un tren fantasma, por lo que muy pronto ambas leyendas se mezclaron. Killingen, la estación fantasma, llegó a ser conocida como la casa del Pilen. Lo curioso de esta leyenda es que de verdad existió un tren plateado y hay una estación abandonada. Sin embargo, ambos nunca consiguieron despojarse de sus vestiduras sobrenaturales. Flecha de plata Silverpilen prestó servicios hasta mediados de los años 90. Para ese entonces fue desmantelado, pero la Academia de Policía de Estocolmo emplea uno de sus vagones para entrenar a policías novatos en cómo enfrentar crímenes a bordo de, de trenes citadinos. Mientras otro vagón se conserva en la sede de las oficinas centrales de Harburg, la compañía sueca que fabricó Silverpilen y por un tiempo fue utilizado como cafetería. La leyenda no ha dejado de transmitirse. Aseguran que todos en Estocolmo Conocen de Pilem y los cuchicheos sobre un tren fantasma persisten, incluso entre los más jóvenes. Hay quienes cuentan que el tren solo aparece en túneles abandonados, otros que es fácil verlo pasar a toda velocidad después de la medianoche, y hay más. Si Silverpilen se detiene y recoge pasajeros, estos desaparecerán por semanas, meses, años o puede que para siempre. Kilmer afirma que viajó con Silver Pillen incontables veces y nunca pasó nada extraño. Buen consuelo para los viajeros que aguardan en los andenes del metro de Estocolmo a altas horas de la noche. Si un tren plateado irrumpiese su, interrumpiese su espera, ya saben que tienen dos opciones. Elegir el próximo conocido o enfrentar la emoción de viajar en un tren fantasma. Y hasta aquí mi sesión por el día de hoy. recordad que me podéis encontrar en los blogs Leyendas del Mundo Ceniza.blogspot.com en el blog LeyendasCeniza.wordpress.com y en el blog Misterios Leyendas de Galicia Asturias.wordpress.com Un fuerte abrazo a Vicentín Muñequitos y a Susana y cómo no, al resto de compañeros y colaboradores. Y a ustedes, queridos oyentes y amigos, nos escuchamos en el próximo programa.
5: Estás escuchando. 75 escalones Con Vicente Soler Y Susana Rodríguez
1: Como siempre, Susana, Antonio no nos dejen indiferentes.
6: Sí, es que antes nos hemos hecho un lío claro. y era el tren fantasma de Estocolmo. Claro,
1: pero claro. si sí, te lo decía que era el tren.
6: <ríe> sí, pero yo, lo, yo decía fantasma y tu tren. Yo
1: no la había oído entera, pero sí, pero sí, 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 será sí. la he pasado yo. Yo antes de seguir con esto le voy a decir una cosa a nuestro técnico, a nuestro técnico Quique Pacheco. Para, la, para el próximo corte nos adelantas un poco la musiquita porque siempre oímos el mismo trocito de Alan Parson. <risa> Se ríe. Claro. Bueno, pues, eh, eh, pues como siempre, él, él como siempre.
6: A lo suyo, Antonio, Antonio es que siempre está con los niñitos. Ya, el ya, ya, se, ha está ya se ha cogido el... ya el cachondeito sí, 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 conmigo, sí, ya, claro. Eh. claro. Es lo que tiene que te gusten las muñequitas de porcelana, igual que a mí, es, pero que es lo tiene. que tiene.
1: Tenemos dos nuevas.
6: Ah, sí, ¿eh? Una con un bebé, con un carrito. No
1: teníamos ninguna, fíjate, te, te, a los oyentes que, que, que... Mm -hmm. empezamos el salvamediario diario, ¿no? <risa> eh, 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 de 150 muñecas de porcelana, o más, ningún, digamos, sí. o más, ninguna, no teníamos ninguna que fuera una mamá con su bebé en el carrito, pero ya no. tenemos una. sí. Ya tenemos, la primera. Sí,
6: la primera. No, bueno, ahora tenemos
1: dos. Bueno, dos, porque la otra vez falta,
6: la, a la otra le falta el bebé, pero
1: es que... Tiene, tiene el pero carrito. es pequeñita, pero es el como que... de 10 centímetros. Sí, una cosa. Y sí. el carrito igual a tamaño. Y luego está la otra que tenemos, que viene de 20 tantos centímetros, ya más grande, con su carrito también a tamaño. Y con el carrito,
6: que el bebote es, es grande, Y, y sale un... del carrito y todo. Y dentro
1: del carrito había un conejito. Sí. De juguete. Sí,
6: un peluchín o algo un, Exacto,
1: en un peluche. Mm. Bueno. ...pues seguimos, seguimos avanzando... Sí, sí, sí. ...ya damos por finalizada la parte del... ...sálvame de... de
6: sí, ...salsa de, rosa...
1: ...y seguimos adelante... ...pues tenemos <risa> otra vez... Eh, ...tenemos con nosotros otra de las secciones habituales... ...que hacen en este programa... ...que es con nuestro amigo Santi García Loca... Ah, él sí. es de Cartagena, sí, es arqueólogo, arqueólogo... ...y él nos trae lo que él ha, le ha dado por denominar... Les, ...le ha gustado denominar... Eh, ...enigmas enlutados... Uh -huh. ...vale... Eh, ...yo prefiero no contar nada... ...y que la gente escuche de repente... ...lo que Santín nos viene a contar esta vez.
0: Perfecto. Buenas noches Vicente, Susana... ...muy buenas noches y muchísimas gracias de nuevo... ...por eh, dejarme compartir con vuestros oyentes... ...este ratito de misterios. Enigmas enlutados, una nueva entrega... ...en esta sección tan especial de 75 escalones. Para esta ocasión, para esta noche os presento un caso muy personal, un caso de una mujer, eh, tengo la, su permiso para poder decir su nombre, Magdalena Espejo Solano, cuya historia es de esas que eh, cuanto menos te, te da que pensar y, y te ponen la piel de gallina. Recogida en uno de mis libros, Cementerios Insólitos, os presento a una magdalena que es bastante sensible y sensitiva eh, entenderme reconoce, presiente siente energías presencias desde prácticamente el día que nació aunque sus capacidades se desarrollaron con gran profusión y a consecuencia de un accidente de que tal vez os salvaré en otra ocasión no hace mucho por cierto en esta persona he podido comprobar cómo a lo largo de nuestra vida lo oculto pasa en ocasiones por delante de nosotros sin darnos cuenta el testimonio de Magdalena es de un altísimo valor a la hora de explicar el hecho de que existan entidades que contactan con nosotros desde una temprana edad con el fin de estar presentes en nuestras vidas bien para ayudarnos, bien para protegernos, bien para jugar o simplemente para volver a sentirnos una vez más. Esta aventura la vivió nuestra amiga Magdalena a los 5 o 6 años de edad, hecho que recuerda perfectamente porque por entonces solía comentar con sus familiares aspectos relativos a su próxima comunión. El lugar donde ocurrieron los hechos es la casa de campo de uno de los abuelos paternos de Magdalena, en una zona rural muy cerquita de la zona de Campo de Nuba, entre Cartagena y Fuenteada, y la vivienda, muy antigua, era conocida como la Casa de los Pérez, en donde al parecer había nacido la abuela, padre y tíos de Magdalena. Estando allí comenzó a jugar con su hermano corriendo por todo el recinto hasta que éste cae y se hace daño, con lo que su madre se lleva al pequeño a curar las heridas y Magdalena continúa investigando por su cuenta, tanto por la zona del campo como por el interior de la casa. En ese periplo llega a una pequeña habitación muy oscura y con un pequeño halo de luz que solo dejaba saber si era de día o era de noche. La habitación, insisto, era muy oscura, recubierta toda de madera, sombría y húmeda. Para evitar tropezarse con alguno de los objetos que pudiera haber en esta habitación, fue tanteando con las manos hasta que se encontró lo que parecía una mecedora. Cuando fue a sentarse, notó que el pelo se le quedó enganchado en algo y que por más que tiraba no conseguía soltarse de un tirón fuerte tirón pudo hacerlo y fue corriendo a decírselo a su madre porque tenía miedo de que eh, hubiera hecho algo en el pelo a pocas fechas de la comunión cuanto menos y por siempre eh, debemos ser o era en este caso muy eh, muy precavida eh, no quería lastimarse el pelo a, a escasas fechas de su primera comunión su madre extrañada la llevó a esa sala ¿Y cuál fue la sorpresa de Magdalena... ...cuando al abrir la puerta... ...no había absolutamente nada... ...ni mecedora... ...ni absolutamente ningún tipo de objeto... ...con el que el pelo pudiera engancharse? Durante varias semanas... ...durante varios días... Eh, ...Magdalena recuerda que había... ...se había planteado... ...qué es exactamente... ...lo que le había sucedido en el interior de esa habitación... ...pero tal vez... Pues, pues eso, pues que era una niña o simplemente porque estaba muy emocionada por, por la propia comunión que iba a ejecutarse, que iba a desarrollarse en muy prontas fechas, pues tampoco le dio mayor importancia y decidió eh, dejarlo pasar, básicamente se le olvidó. Pero se celebra la comunión, un día precioso, perfecto, lleno de alegría y a las pocas semanas pasada la comunión nuestra protagonista vuelve a esta casa para acompañar a su padre en las labores de mantenimiento de árboles eh, frutales eh, almendros, olivos trabajo de campo tan habitual en, en la España de los, años, de los años 70 mientras los mayores trabajaban esas labores eh, rurales como os comento Magdalena aprovechó para seguir buscando por la casa era una y sigue siendo una persona mmm, que le encanta conocer que le encanta saber y es una persona que le encanta investigar eh, desde sus posibilidades incluso superando sus propias posibilidades cuando se le mete algo entre ceja y ceja lo consigue como decimos regresó a esa pequeña habitación y en esta ocasión pudo ver lo que había con más detalle. Una cama antigua con un gran crucifijo encima de la cabecera. La madera era muy oscura y de forma redondeadas. Muy cerca había una mesilla con un reloj de mano parado. Cerca de la cama había también un baúl el cual le llamaba la atención y quiso abrirlo. Cuando estaba abriendo la tapa, alguien le tiró del pelo. Notó una mano que se apoyaba en su hombro y otra que le tiraba del mechón del pelo. Se giró rápidamente pensando que era su hermano dispuesto a regañarle. Pero detrás suya no había absolutamente nadie. Es como si no pudiera abrir o no tuviera permiso para abrir ese baúl. ¿Qué es lo que contenía ese, esa caja? ¿Qué es lo que contenía ese baúl? ¿Qué es lo que... ...el motivo... ...por el que le impedían... ...abrir ese baúl... ...pasa el tiempo... ...pasan los años... ...como podéis ver... ...son hechos que le... ...que le acontecen... Eh, ...con bastante tiempo entre sí... ...es decir... ...visto con perspectiva... ...si se pueden relacionar... ...si se pueden... ...si se pueden sacar cierta lógica... ...pero en esos momentos... ...tan espaciados en el tiempo... ...es muy difícil ponerlos en relación... ...a los dos años... ...regresa a la casa... Eh, ...pues la estaban vendiendo... ...y habían salido un comprado. ...ayudando a sacar eh, bolsas... ...volvió a esa habitación... ...para sacar lo que había en el baúl... ...estando allí... ...notó un olor a quemado... ...que salía del propio baúl... ...y soltó la tapa para ir a avisar a su madre... ...pensaba que el baúl se estaba incendiando... ...o que había algo que se estaba quemando... todo allí en su interior... ...o muy cerca de su interior justo en ese preciso instante nota como alguien le, le, le coge la goma que llevaba en el pelo y le da un fuerte tirón de nuevo otro tirón los tirones de pelo tres llevamos ya pasó bastante tiempo hasta que pudo contárselo a su madre quien le dijo que no le diera importancia pero que nunca, absolutamente nunca y bajo ningún concepto le contara estos episodios de tirones de pelo a su padre. ¿Por qué motivo? ¿Qué sucede con su padre? ¿Qué es lo que sucede con ese baúl? ¿Qué sucede en esa habitación tan enigmática... ...en donde Magdalena experimenta... ...hasta tres tirones de pelo... ...en diferentes momentos de su vida? De entre lo que sacaron... ...de la casa de los Pérez... ...estaban unos documentos de sus abuelos paternos... ...que correspondían con el libro de familia... ...de aquellas personas en donde se veía que se habían casado en el año 1912 y que habían tenido 11 hijos, de los cuales Magdalena solo conocía o tenía constancia de 8. Al parecer, uno de los pequeños había muerto en la cuna a los tres meses de vida, tal vez de muerte súbita, y otro murió al nacer. El tercer niño desconocido para Magdalena era una pequeña, una pequeña niña, ...María de la Paz... ...que además... ...fue la primera en nacer... ...y que vivió cuatro años en esa casa... ...en la casa de los Pérez. ...había nacido antes de que sus abuelos se casaran... ...en 1911... ...y murió en esa casa... ...murió en esa habitación... ...en un pequeño incendio... ...provocado... ...por el fuego del hogar, por el fuego de la cocina... ...que en un primer momento... ...se encontraba en ese lugar en donde Magdalena le habían tirado del pelo hasta, como insisto, en tres ocasiones diferentes. Al parecer, su abuela dejó a la pequeña durmiendo en una mecedora cerca del fuego mientras salía a realizar unas gestiones a la calle. Cuando la mujer regresó y comprobó cómo la vivienda estaba abrasada y había muerto, su pequeña nunca se supo lo que había pasado realmente nunca eh, se pudo constatar las causas de ese accidente y siempre fue un asunto más que prohibido en la casa de Magdalena tal vez María de la Paz solo quería estar con su familia una vez más este es una de las historias que eh, me llamó la atención y que me permitió eh, configurarla y entrevistarme con la propia Magdalena, puesto que eh, esta mujer, como os digo al, al principio, es muy sensitiva. Le costó, le costó bastante eh, el poder abrirse, le costó bastante eh, el contar esta experiencia que ya eh, tuvo con entre, entre los cinco y los y los ocho años puesto que, como os he comentado en el relato, en su casa era eh, un tema tabú, puesto que, eh, más o menos, por las pistas que se tenían, parece que eh, hubo un, un desgraciado incidente, una vamos, que la niña, María de la Paz, nunca debió quedarse sola, cerca del fuego del hogar, y, eh, y de esa manera, pues, lo único que hubiera pasado es que la casa se hubiera, se hubiera quemado, pero la niña hubiera vivido. Tal vez el destino de Magdalena hubiera cambiado, tal vez Magdalena ni siquiera existiría con nosotros de haber vivido, haber existido esa maripaz. Es más, eh, es posible que entre las dos haya una conexión, puesto que Magdalena no es la primera vez que se enfrenta a este tipo de experiencias, que como también os he comentado esta noche os seguiré contando con el paso de los meses, con el paso de las entregas de Enigmas Enlutados Magdalena Espejo Solano es un caso digno de estudio y eh, en la casa en esta casa de campo por lo visto una vez que se desarrolla el incidente donde pierde la vida María de la Paz ...primero para reconstrucción... ...y primero por para intentar olvidar... ...absolutamente... ...todo este asunto, todo este tema... ...lo que hacen es... ...allá donde estaba la cocina... ...allá donde estaba el hogar de la casa... ...construir una habitación... ...lo más oscura... ...lo más sombría posible... ...para evitar que la gente... ...entre en ese lugar... ...y de esa forma... ...poder eh, olvidarse... ...poder tapar literalmente poder eh, poder ocultar eh, valga vaga redundancia poder ocultar la historia del incidente de, de Maripaz para toda la vida e intentar continuar con, eh, con sus con sus quehaceres diarios es por ese motivo para no revivir ese dolor para no eh, volver a, a regresar al pasado y y recuperar esos momentos tan, tan tristes que la madre de Magdalena le indica que bajo ningún concepto le cuente a su padre lo que había sentido y lo que había olido en esa estancia. Vicente, Susana, muchísimas gracias de nuevo. Nos vemos, nos escuchamos muy pronto en otra entrega de Enigmas Enlutados. Un saludo a vuestros oyentes.
1: Ahora sí, fíjate, Susana, como nuestro técnico, nuestro gran Quique, ¿eh? ahora sí ha dejado sonar... Oye, os parece, la dejamos sonar 20 segunditos más. Mm. Es que cuando la música es buena da, apetece dejarla sí, sí. oír un poquito no sí, y, sí, sí. oye quien no conoce a Lamparso's Project mm. que yo creo que quien no lo conoce de la época mía no o quizá tuya pero que más además te lo dices a, a mi hijo o al tuyo por ejemplo nada no nada yo creo que no saben ni quiénes son qué va, qué
6: va, qué va.
1: oye Santi García loca o sea fantástico O sea, su sí. forma de contarlo su forma mm. de expresarse también no muy
6: sereno hablando sí, él muy así sí. Sí, sí. fíjate Fica que, que luego
1: cuando cuando estás en él eh, eh, en lo okay. privado no, pero también es pausado así, bueno, sí. también el habla así es tranquilo, de que, ¿no?
6: Sí, de, me refiero de que, por ejemplo, en televisión el otro día estaba un poco más nervioso. Bueno, nosotros pero, también, ¿eh? Sí, claro, evidentemente, son los primeros programas y demás. Pero luego es lo que dices, hablando en persona con él también así, es, es, está más relajado y también. Él, mm. y
1: tiene un léxico muy, muy cuidado y sí, también... Sí, sí, y sí. Oye, fantástico esto de los, sí, los tirones. Anda, es. que
6: quién le tiraría de lo peor, los pelos, Los tirones
1: de pelo... Sí, sí, sí. <ríe> bueno...
6: Eh, Tirón de pelo no sé si se puede llamar, pero algún toque sí que me sí, llevan. algún, algún
1: empujoncito. Alguna, alguna cosa sí me llevan. Algún, sí, no, o o, un, o un, como, como un toque como en pasan la espalda. Como la mano. Un toque en la espalda como aparte que voy a pasar por ahí. Sí, también. ¿Verdad? ¿Eh? Sí. Incluso en casa. Sí. sí. ¿Eh?
6: Pero incluso como si te acariciaran también. Uh -huh. Pero bueno, en alguna ocasión. Pero tirón, tirón de pelo, lo que se dice tirón de pelo, no.
1: Bueno, pues eh, eh, estamos llegando al final, estamos llegando al final del programa, Susana. ¿Sí? Eh, yo ya no sé ni el tiempo que llevamos, si llevamos dos horas, si llevamos eh, 50 minutos, porque hablando con Paco, que a Paco se le aprecia desde el primer momento en sí, que lo conoces. Muy buena gente. Tío muy abierto, muy sí. genial, te ofrece su casa enseguida. Sí. Que, bueno, que muy igual, humilde, muy y, y, Igual muy amable. que él nos ha ofrecido mm. su casa, él sabe de antemano que él y su mujer mm. pues, son bien recibidos sí, en la sí, nuestra sí. cuando quieran, ¿no? Eh, bueno pues decir a todos aquellos eh, que nos siguen eh, digamos a todos aquellos escalonistas no eh, que pues que, que también que nos pueden ver ahora aparte sí. de oírnos que nos pueden ver
6: y dejar sus peticiones o comentarios o preguntas en el correo electrónico que es público 75 escalones gmail.com 75 con número
1: recordar que 75 es con número mm yo eh, aparte de todo eso de dejar opiniones eh, temas que quieren que toquemos me apetece un montón que la gente que sea de cerca quede con nosotros para tomar un café para tomarse una caña y contarnos sus sus vivencias ¿no? o, eh, o no
6: contarnos nada simplemente el conocernos el charlar como personas y punto y que pleta. no necesariamente claro.
1: todo lo que nos cuente tiene que salir en la, la radio
6: evidentemente ¿no? por supuesto
1: pues eh, comentar también de que se están eh, preparando más secciones esta temporada ya lo hemos dicho uh -huh. eh, queremos que sea un, el programa eh, un poco más vuelta a la primera temporada así sí. que vamos a traer eso a que la primigenia, tanto ¿no? sí. queremos volver a la primigenia vamos a traer mmm, intentar traer mucho de eso uh -huh. que tanto le gusta a nuestro técnico ah, que sí. que, 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 que esa buena cara cuando le decimos oye traemos psicofonías se <risas> pone esa sonrisa oreja oreja sí, vamos, y que cuando decimos, se ha acabado el programa, nos vamos yo sé se queda solo porque hasta cara de lástima muchas veces <risa>
6: hombre, que no a todo el mundo le agrada chido, ¿eh?
1: no, no las psicofonías, lo hemos dicho y se lo hemos dicho a él muchas veces. El día que te vengas, Quique, lo vas a disfrutar. Sí, nos pasado, eh, lo nos a pasar Lo vas a disfrutar. Pasado, ha un montón. Pues eh, eh, hasta aquí está todo. Que sí, sepan, 75 no. escalones, extraña dimensión. Lo ponen en el YouTube.
6: No, pero bueno, ah, vale, para y, verlo, Y nos pueden, sí. y nos pueden sí, ver. Sí, sí. De
1: momento hay dos capítulos, del tercero. Está a puntísimo de salir, sí. ya tendría que haber salido y, y como siempre en iVoox, en, e en Spotify, en, en KM0 Radio los sí. miércoles eh, y los domingos, y también los domingos lo ponen, eh, en, en, en Canal Radio los jueves a las doce y media de la noche, los domingos también a las diez de la noche eh, y en no sé cuántas emisoras... En
6: en Radio Mundo Insólito...
1: Y es que ya no me acuerdo de tantas un montón, que montón. son. Es que no
6: puedo todas, pues son un montón.
1: Y bueno, acordaros de cuando entréis en iVoox, e eh, Spotify, darle el corazoncito de que os gusta o de que no os gusta. ¿Sabes? Pues para tener un, una, una referencia, una de, referencia algo, sí. de, de, de cuánta gente, porque... Aunque Spotify, eh, perdón, aunque Evox te manda reportes y tal, pues bueno, muchas veces parece ser que fallan esos reportes. Sí, fallas. Y sí. no sabes exactamente cuánta gente te oye, que para nosotros, sí. con que nos oiga una sola persona, ya es muy importante. Pues sí, por supuesto. Y lo he dicho de antes al principio del programa, dar muchas gracias a todas aquellas personas que se han preocupado, creyéndose que no íbamos a volver y preguntando qué es lo que pasaba, si estábamos bien, si ocurría algo con, las emis con la emisora de radio o algo, porque no estábamos, y si era todo por por motivos laborales, mayormente por culpa mía, bueno, por culpa no, mía, culpa de mi empresa, que me, hombre, me, pide, no, que, tampoco, me eh. pide que, te, hay, hay, que hay que hacer más horas, más pues, horas que hay que, que, que más sacar horas. más trabajo claro. y al final, pues, eh, lo que cuentas tu, tu horario laboral y el horario, el horario laboral de los técnicos de sonido, que también llevan muchas horas a pie claro. del cañón y también quieren ir a ver a su familia y, y eso hay que entenderlo. Hombre, pues, por Susana, supuesto. hasta aquí hemos llegado.
6: Pues sí, eso parece que hemos acabado hoy. Perfecto.
1: Pues como siempre, como siempre y para que no queden en el olvido, nunca dejéis de ser niños, puesto que en ellos está la facultad de aprender.
6: Aquí acaba 75 escalones. Hasta la próxima semana.